0: Дорогие товарищи, здравствуйте! Доброе утро, здрасте Владимир! Да, добрый день, добрый вечер, Камчатка! Вот так вот, Надо аккуратно с временами суток... С Камчаткой, с Сахалином аккуратнее! А
1: больше всего аккуратности, конечно, нужно посоветовать
0: японцам! Да, да, да! Ну что ж, товарищи, сегодня среда, правильно? Программа насыщенная сегодня, товарищи! Ну и начнем мы с отклика на предыдущую... Нашу публикацию Дело в том, что э, программа наша прекрасна тем Что э, мы э, Со всей щедростью нашей, э, Наших душ Надеюсь у вас тоже есть душа У каждого сегмента есть шлейф да-да-да, цифровой. Вот. Так вот, со всей щедростью делимся с вами, друзья мои, правом стать полноценными участниками нашего шоу. Да, и отреагировать, понимаете, рефлекснуть, как говорится, на ту или иную публикацию. Вот получил вчера в нескольких источниках продублированное сообщение от Максима Вершинина из Кемерова. Максим очень хотел, чтобы это сообщение до печеных, до твоих дошло, Владик. Да, поэтому я, конечно, не смог не отреагировать. Вчера нашей утренней героиней была девушка в лососевом платье. Вы помните? Да? Давайте
1: будем называть эту
0: девушку девушка Моль. Да, девушка, лосо... нет, девушка антимоль Вот так, антимоль Да сама она моль Девушка нафталин тогда, если антимоль Правильно? Нафталиновая девушка в лососевом платье Девушка отклячивала А, нет, она не отклячивала Она, так сказать, в туфлях была на фотографии В чулочках, все как вы любите, Владик, да? Это наша культура Народное, так сказать, развлечение Так вот, девушка писала о том, что действительно вот нищебудочная броды и моль могут убиться об стену. Могут отдыхать, да. Да. Вот. Ну и стихотворение такое, как бы, так сказать, на тему от Максима Вершинина. Я порхала по жизни, как бабочка, в тонком платьице, извините, платьице с цвета лосось, но без бестактных родищиков парочка прицепилась и тут понеслось обсмеяли меня и унизили, мол безграмотная и глупа, что деньгами все меряю в жизни я и что платье чуть ниже пупа, что я лишь о себе только думаю и не знаю, где вся и где- вся. Типа эти родинщики умные, ну а я лишь тупая овца. Нет уж дудки, товарищи милые Тут вопрос, кто здесь глуп, а кто нет Получая бабосы нехилые Ем я устриц с икрой на обед Ну а вы кукарекайте в будочке За копеечку на маяке Для меня эти все ваши шуточки Только пыль на моем каблучке
2: да класс. Прекрасно
0: Еще бы такие способности к стихотворению были у самих девушек подобных в платьев, платьях. Да? Потому что обычно, знаете, в нашем кинематографе и вообще в искусстве за женщин говорят авторы мужчины, да?
1: К сожалению, Как да. правило.
0: Как правило. И сценаристы, и поэты, и писатели. Ну, посмотрите, ну, 95% это мужчины. Вот. И вот они рисуют образ женщины. И, как видим, наверное, кривовато рисуют, кстати говоря, да? Кривовато. Значит, что у нас еще любопытного... Ну, конечно, Виктор отозвался, да? Виктор вот, а Он реагирует на другое Вчерашнюю нашу публикацию Как и, кстати говоря, Наталья Помните, эта девушка, которая сладко спит в Сочи Да, мы ждем ее описания От не, мужчины От мужчины из Саратова, да, -да, 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 -да. Но да. тот что-то как-то не торопится пока описывать Видно, боится, вдруг Боится вдруг правды. в Сочи, Вдруг в Сочи трап не подадут В следующий раз да. Если вдруг напишут правду Вот Наташа отреагировала на очередную публикацию Доброе утро Помните, мы читали «Прайс» <«Price> Вот да, 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 от да. девушки сколько там получилось-то на круг 110, 110 в
1: месяц, да-да-да. Это, Это без месяц? еды, без еды. Там было 15 на какие-то.
0: Нет, нет, там, там еда выходного дня, а вот ежедневное питание, да, сосиски, кетчуп, майонез, вот это туда действительно не входит, пельмешечки, лучок, доброе утро, пишет Наташа, раньше объявления о знакомстве содержали фразу, милая, добрая, желает познакомиться, а сейчас прайс. И что это? Верх наглости, эгоизма, самовлюбленности. Откуда они вообще такие берутся? Ну, я вам скажу, Наташа, из женщин, как и все мы. А может, все-таки спрос рождает предложение наивное. Кто-то, значит, платит, согласно тарификации, а, а мы вот с вами смеемся. Ну, это вот реплика Наташи, да? Пожалуйста, стихотворение от нашего Виктора. Давайте. На ту же тему, да. Что ж вы, девоньки, на фотках Попы поотклячивали <смех> Что же вы свои губешки так Повывипячивали <смех> Крепкие стишки так. Я смотрю смех разбирает Нет, ну утка уткой И рифмуется Топтится уж простите С шуткой да. Ну это такая реплика от ну, неплохо, Виктора. Да. Коротенькая, да. по-вы-вы-вы-вы-вы. Okay. Вот. Ну и э, пришло сенсационное, да, сенсационное э, письмо, которое мы, конечно же, засовываем в рубрику ⁇ Народная <стус С Field> Приемная нос. Народный омбудсмен-сергунец. Вот вы помните, Владик, есть такой замечательный русский город Иваново. Ну, конечно. Как его в советское время называли город-невест. Потому что Иваново был сплошь, так сказать, обустроен ткацкими фабриками. Сплошные ткачихи, да? Где ситится, ну, для И некоторых Ну, Не надо, не надо. Парча это не для всех. Извините. Да, но Ситиц, Лен, как это, что там еще? Синтепон. Вот, все это было да, вдоволь, да, естественно. Вот, И из города Невест, бывшего города Невест, пишет Сережа, ему 38 лет. Сереже можно верить, он описывает нам историю из своей жизни. <coughs> Я очень ценю такие документальные истории, не просто, как бы, так сказать, наблюдение, например, зачем-то, да, а вот просто вот по факту, из которых можно сделать выводы самим. Сергей, приветствую! Владик, привет uh -huh. Видите, с вами как со старшим uh -huh. Логично Я мужчина свободный Но времени свободного крайне мало Живу один, есть квартира За недостатком свободного времени Познакомился в известном приложении Kinder с барышней uh
2: -huh.
0: Первое общение прошло отлично Это имеется в виду виртуально.
1: Как слышно. Отлично.
0: Отлично. Стали созваниваться. И барышня предложила встретиться. Владик, можете подготовить кармину-бурану, вашу любимую?
1: Кармину-бурану, конечно
0: для так сказать перелома штанов. для перелома да чтобы для, для поддержания штанов вертикально положить <свят> <свят> и барышня предложила встретиться внимание так. что меня немного напрягло изначально думаю зачем тянуть кота за все подробности соглашаюсь М? теперь внимание встретились в кафе не прошло и пяти минут как в мою сторону Поступает вопрос. Дай мне 4000. Дай. Дай. А он, он так прозвучал. Да. Дай мне
1: 4000. Прям сейчас, а, через неделю получишь 5. <годите>, Нет, это другая история, я понимаю. Нет, это не
0: так, так не бывает с женщинами. Так, так не бывает. А как да. бывает?
1: Давайте, как бывает. Как, как бывает? Дай мне 4000
0: тысячи. Вот это нашей Сочинской Наташи на заметку. Давайте. Она говорит, откуда такие берутся. Что вот оттуда и берутся. Да, да, в Иванова уже взялись. Угу. Да. Дай мне 4000 тысячи. Спрашиваю вопрос, Владик. Так, на вопрос. что? Внимание
1: вопрос. Зачем тебе такие деньжище?
0: Да. Она отвечает. За квартиру заплатить. За квартиру Я ей Диалог продолжается Не хватает? Ответ Хватает Просто потратила
1: Это класс
0: В итоге ничего не дал Барышня была послана в бан Это что такая за щедрость на первом свидании У незнакомого человека Хочет взять деньги это вообще законно, это вот вашим языком. Да -да 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 -да. У незнакомого
1: да. поселка на безымянной да, высоте.
0: Я буду признателен если прочтете в эфире. Спасибо, Сергей 38, город Иваново. Вы знаете, действительно, так сказать. Попахивает ха...
1: предоплатой. Не, ну давайте, что, да это не предоплата.
0: Какая предоплата? Предоплата чего? Вот именно. Вот именно. Предоплата чего? чего? То есть, если раньше они подъедались на первом свидании. Предоплата ЖКХ. Подъедать. То теперь просто говорят Дай 4000 за квартиру заплатить Иху. Товарищи Какая срамота а? Какая срамота
2: Отвратите.
0: Прием корреспонденции Круглосуточно Адрес
3: Стилавинсобакабк.ру
4: Вот он легок на помиле
3: Фамилия Стилавин
2: 2 Поехал
0: И
5: упал
2: в Омск
0: Маленькая заметка Для поднятия просто бодрости После такой наглости про 4000 Извините, 4000 это 50 евро, брат На
1: минуточку, конечно
0: И то по старому курсу, сейчас уже не столько Сейчас уже не хватит Да, Чтобы купить евросиков да, пришло письмо да, Смотрите, из Канады Из Канады, брат Добрый день, Сергей Вот вам такое объявление На местной доске объявлений В русской группе в Канаде В продолжении темы кижуча
1: так, В Канаде, оказывается, кижуч есть Отлично.
0: Объявление такое Девочки и мальчики У нас осталась икра, смайлик Икра кижуча По 40 долларов за упаковку полкило кило ты слышишь, кило 80 долларов угу. Икра хорошей консистенции Но больше соли, чем обычно в сорте премиум Если нужно, пишите в личку, пожалуйста Вот видите, даже Прекрасно. даже Даже в этом самом, как его В Канаде, Канаде. есть наш кижуч, понимаете так, И а его молоко слушайте, А да. почем
1: сейчас доллар-то, давайте при, прикинем день 70, а, Вы знаете, 7, лучше не загадывать да, Не, загадывать не <свят> будем Посчитай, а, 3,120, ну
0: неплохо В принципе да. Ну и давайте к лирическому письму давайте, перейдем. Конечно. К лирическому, конечно. Приемная нос. Народный
3: омбудсмен Сергунец.
0: Так, ну что же, пишет нам Давайте посмотрим, кто Михаил Топильский из Перми Даже подписался, фамилии не пожалел да, молодец, Здравствуйте, да. уважаемый Сергей Валерьевич А также Владислав и Рустам Иванович Ну, Рустам Иванович передадим, передадим с посылкой вместе Накануне... Слушал ваш эфир в подкасте, посвященном частично Леониду Куравлеву и Виктору Мирешко. Угу. Помните, да? да? Это наш понедельник такой конечно. был. Надеюсь, так сказать, что Виктору Мирешко вы и ваши коллеги еще посвятите время. А пока моя история знакомства с его творчеством. Смею думать, что она история типична для людей моего поколения. Начать надо того, с того, что в публичном пространстве Виктор Иванович сам себя чаще всего позиционировал как режиссер. В титрах так и было написано «Виктор Мерешко, кинорежиссер». При этом ни одного фильма по телевидению, снятого именно Виктором Ивановичем, в качестве режиссера, я не видел. Так вот, да, с иронией. Хотя надо признать, что в последние годы, участвуя в передачах на телевидении, Виктор Иванович рекомендовался уже как кинокритик. На самом же деле точное и правильное обозначение его деятельности сценарист. Угу. Так сама история Сейчас мне 38, я 1983 года рождения Там, проверь по калькулятору вдруг,
2: угу. вдруг В
0: детстве я смотрел те фильмы, что смотрели мои родители И если комедии типа «Операции И», Иван Васильевич меняет профессию Джентльмены удачи радовали глаз и веселили душу советского мальчика То был один фильм, который в малолетстве не просто ставил в тупик А оказался сборником каких-то нелепостей я даже название его тогда не знал, ибо никогда не видел, но в те годы его ни сначала, ни до конца. В этом фильме был какой-то дикий винегрет событий. Пожилая, как мне тогда казалось, тетка приезжает из деревни в город. Где под дикий ор музыки Кстати, классный и модный Ругается с дочерью и внучкой Бьет зятя, ходит на свидание С каким-то малахольным а,
1: шикарная Минуточку,
0: минуточку, да, не надо, извините, не забегайте извините, извините. Навещает какого-то Алкоголика с баяном Ругается, ну наша рубрика Кинофарш С баяном ругается С его детьми, а потом уезжает В дикой толпе на вокзал Где ее дочка мечется и ищет Ее с внучкой Непонятно было в кино ничего от слова совсем. Причем смотрел я эту кинокартину э, часто, потому что, во-первых, ее часто показывали, а во-вторых, потому что ее смотрели мои родители. И вот где-то с полгода назад у нас с мамой зашла случайная речь о Викторе Ивановиче. И встал вопрос, а что он, собственно, написал, сотворил, так сказать. И вот я, порывшись в интернете, узнаю, что тот самый непонятный фильм с названием, как вы понимаете, Владик. Родня, естественно, конечно вот. Снят Никитой Михалковым по сценарию Виктора Мережка угу. Я пересматриваю его И тут наступает катарсис Прекрасно как будто долго не мог решить Ребус или головоломку А решение пришло, как будто само собой Как будто долго вспоминал Строчку из стихотворения Повторял, повторял и вдруг озарило Как будто смотрел на незнакомую улицу И вдруг понял, что это твой родной дом Просто с другой стороны подошел Удивительная история взаимоотношений матери Там великолепная Нонна Мордюкова Дочери, удивительная Светлана Крючкова И внучки, которую гениально Играет Федя Стуков, рыжий Помните?
1: Да, да, конечно.
0: Сподлинно трагическим пониманием того, что в жизни ничего и никогда не зависит от установки на успех, а главная черта нашей души — непрекаянность и простодушность. Эти черты воплощает герой Юры Богатырева, Юрий Богатырева — тот самый побитый зять. И что волкаше «Алкаше» бывшем мужа главной героине блистательной роли Ивана Бортника — ну, это от а чего спать не ложится, да? Да, -да, 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 да? Столько темной, мрачной, да -да -да -да. нуарной силы, что никакому вегану, или, прости господи, коучу и во сне не снилось. Короче говоря, стоило дожить до 38 лет, чтобы понять, что хотел сказать режиссер, что имел в виду сценарист и как эти задумки воплотили актеры. Кроме тех, кого уже назвал, там все прекрасны: Андрей Петров, Александр Адобашьян, сам Никит Сергеевич в образе фамильярно гадкого официанта, ну, Никита Сергеевич очень удаются роли да, вот, да, вот, да, вот да, эти вот плевания. Вот. Очень органично выглядят. Представители советской касты сферы общепита. А когда узнаешь дополнительно, что фильм своим контекстом пронизывает э, трагедия войны в Афганистане. Что из главной музыкальной темы потом родилась песня Гимман Дельтаплан, Валерия Кчелеонтьев.
2: Начье творчество
0: да. нельзя представить себе в отрыве от Афгана, что танцевальный батл чуть не стоил мордюковой жизни, понимаешь, понимаешь, стоило ждать столько лет, чтобы обрести все эти знания. Удивительно, как родня дает ответы на основные вопросы тренда современности. Независимость женщин, замешанная на истерике и самоотречении, инфантилизме мужчин как способе побега от реальности альтернатива чему алкоголизм, наркотики или пофигизм. И, наконец, войны, как страшному, но, к сожалению, все еще эффективному способу поднять национальный дух и разогнать экономику, не учитывая убитых и раненых. Ну а решение... Главный герой вернуться к бывшему супругу, ставит шах и мат всем этим современным криком о саморазвитии и самостоятельности прекрасных дам, в данном случае уместнее сказать баб. Никогда рациональное не будет брать верх в русском человеке, тем более, включайте свою орфоэпическую маску, Сергей Валерьевич. Ах, вот как это называется. Да-да-да. Русских. Strange. Единственной ложкой аудиодегтя в этой бочке является звукорежиссера, когда тихие диалоги сменяет гремящая на музыка. А, прошу вас от своего имени обратиться к слушателям от своего, я от вашего обращусь, Михаил. Если кажется, что выхода нет, кругом одни бизнес-тренеры и бабки, а человек сам по себе только винтик в махине государства, посмотрите, ребята, родню и сразу станет понятно, что счастье не меряют лайками в соцсетях, что. Как состояние души может быть даже у многодетных отцов и матерей, и что страшнее всего для человека строить карьеру, а не жить каждую секунду в любой травинке и в любой веточке вокруг нас. В завершении своего письма отмечу, что подлинным бенефисом Виктора Мирешка как автора, стал написанный сценарий полетов во сне и наиву и дописанный сценарий, влюблен по собственному желанию.
2: Тоже
1: шикарное вот. кино,
0: Да. да, да. Э, соответственно исполнитель ролей В обоих э, фильмах Олег Янковский Считал этих двух персонажей Ипостасями одного человека А также сценарий любимейшего мультфильма Единственного японо-советского Произведения приключения Пингвиненка Лоло С уважением и пожеланиями Всего самого лучшего Михаил Топинский из Пермин Миш, ну прекрасный русский язык Спасибо Замечательное тебе. изложение, замечательные мысли Браво Друзья мои, сегодня у нас 2 февраля, и сегодня замечательный праздник, замечательная памятная дата, День Победы в Сталинградской битве. Вот. Замечательно. Да. Всех с праздником, да. Сегодня, кроме того, Сагалган, это буддийский Новый год в этом году, понимаете? Ага. В первый день года нельзя ходить в гости, Владик. Не пойдем. Да. хорошо Его надо провести. Ну, на работе, вы, на да. работе, люди у себя. себя. Да. Вот хождение в гости можно начинать со второго дня и продолжать целый месяц. Вот замечательно, Неплохо, да. прекрасно. А также сегодня тывинский Новый год шага, он называется, да? а Всемирный день водноболотных угодий. Почему-то отмечается когда так они подмерзли немножко и не видно, где они там эти водноболотные. А наш любимый праздник под названием День И. Вот сегодня. Ну, этот, вы знаете, этот звук, он подвластен и китайскому народу, да? Да, и эстонскому народу, uh -huh. да. там. Ну, чуть -то помедленнее, этот... только кони, да. Ну, да-да. День молодых азербайджанцев. Сегодня хороший праздник. Да. Всемирный день гавайской гитары укулеле. Укулеле у нас
1: есть Монро. Но на самом деле не она играет, конечно. Да. Это вот
2: балалайка это ну, прекрасная
0: гавайская гитара да вот День ездовых собак сегодня, конечно же, в Америке отмечается День сурка, прославленный одноименным фильмом, почти уже 30 лет назад вышел на игру. Ну, а? классика, конечно. Замечательное кино. Вот если говорить о американском кинематографе, один из шедевров, да, день Свечей в Эстонии по эстонски называется күнлапа. Нравится вам такое? Нет, не нравится. А Хотели вы с детства говорить. Оска Эстикель. А? Не вас достаточно с Да-да-да. Вот дело в том, что по мнению эстонцев в этот день зима преломляется пополам. Вот сегодня надо делать кашу и блюдо из свинины ну, каша из каши, а ну, свинина, свинина скажем, так, из да. Хрюкалки, да. Обязательно изготавливали свечи Это праздник для женщин Первый крупный праздник для женщин в году Когда им полагалось пить либо красный сок, либо красное вино ну, ну, чтобы же, все да, лето да. потом, смотрите, быть здоровыми и пригожими, понимаете, mm -hmm. да? Вот женщины ходили в трактир, а мужчины в этот день по, по работе, ну, собачились там по дому, собачились, Они... собирались по дому, да, да, mm -hmm. да. убирались, да. А день ежа сегодня отмечается, день самообновления. Вот самообновился, как Это говорится. День да. тех, кто
1: сгорел на солнце, самообновление.
0: Да, значит, в пилинг бесплатно, да. А всемирный день чтения вслух. Хорошо. Мы регулярно этим да, занимаемся. Конечно. День картофельных шариков, хорошо. День двух хвостов в Японии, ну, не для всех праздник, да, конечно. И на русский народный праздник Ефим метельный. А, говорили русские люди следующим образом: на Ефима ветры дули, шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали. А если кот сегодня скребет? Так. Кот, uh -huh. жди метели Так что вы прислушайтесь, прислушайтесь.
2: Было, 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 Так, ну в 962
0: году э -э -э, Порочный юноша ну, хорошо, Порочный юноша. юноша Сидевший на папском престоле Под именем Иоанна 12 -го. Понимаете, да? И превративший свою резиденцию в публичный дом.
1: Отвратительно. Uh
0: -huh. Торжественно вручил в Римской церкви Святого Петра императорскую корону германскому королю от Тону первому, uh -huh. да? И считается, что тот воскресный день был датой основания Священной Римской империи. Ее не надо путать с Римской империей, это другое, да? но это фактически такой Евросоюзик в миниатюре, такой uh -huh. на основе Германии э, тех э, времен, ну, да, когда тех времен. да, их
1: отжали да. Всех. Uh
0: -huh. вот. Ну, и вот опорочный а юноша ему, ну, сказать, надевал, да. В 1754-м Шарль-Марис Толеран, французский дипломат, э, многим служил при давал, кто больше давал бабок, тому и служил. Отличный да вообще дипломат, его. Да. Да, называют отцом лжи. Вот а, говорят, что никто не обнаруживал такого искусства в сознательном извращении истины, такого умения при этом сохранять величаво небрежный, незаинтересованный вид и безмятежное спокойствие, как этот человек брал постоянно взятки. Вот, значит, Бурбоном служил, Наполеону служил, всем служил. Ну, стопроцентный подлец, да. Да-да-да-да. Но в этом его и прелесть, понимаешь, никто от него не ожидал ничего другого, да. Вот, до поры, до времени. В 1812 году родился писатель и поэт Евгений Павлович Гребенко. Писал на русском прозу, а стихотворение у него лучше клались на бумагу на русском и украинском. Понимаете, да? Вот давайте я вам прочту сектворение в переводе конечно молода еще девица я была наша армия в поход куда-то шла
1: ну складно да
0: да куда то шла, куда -то ну это же не шла. волнует а, обычно, удивительно. вот это не волнует обычно. Адольф Федорович Маркс родился. Вы должны здесь сказать, а это законно? Ну, вот. Да, в 1838. В
1: 1800 это было законно.
0: Да, значит издатель родился. Mm. Да, он приехал в Питер из Германии в расцвете лет, работал приказчиком немецкого отдела в книжном магазине Вольфа, Ну а потом начал издавать книжки под собственной маркой. С 1870 начал выпускать иллюстрированный журнал для семейного чтения Нива. Очень популярный до революции журнал. Ну, там, там были и стихотворения, и, так сказать, и для детей были произведения. Понимаете, да? То, что интернет тогда не был телевизор не был люди садились, открывали журнал Нива. Всей семьей читали. Но в 18 году прикрыли, говорят, все, закончилось. Будем свое делать теперь. У нас другие да. семьи, да. А в 1852 году в Лондоне на Флит-стрит 95 будете, заходите. Обществом поклонников изящных искусств был открыт первый от общественный туалет, друзья мои а до этого каждый, извините <с> 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 а до этого каждый сам терпели, терпели, да. говорите да, 100 получается, смотрите 170 лет тому назад открыт первый общественный туалет, да? Ну, замечательно. в чем там было чисто
1: Откуда вы знаете, как там было?
0: Ну, как может создать что-то иное общество поклонников изящных? Что за искусств? мифы про Британию? Да. А в 1882-м, не, ну в том было чисто потом -то. Джеймс Джойс, ирландский писатель. Ну, понимаете, да? Вот о чем писал. А в 1883-м где Фаби... Михаил Фабианович, гнесин и композитор, и педагог у есть, есть у нас
1: аудиофрагмент.
0: Давай. Понимаю, но далеко Это холод В 1885 Михаил Васильевич Фрунзе Герой гражданской войны вообще Один из организаторов Красной Армии Папа у него был молдаванином Uh -huh. вот. вот, служил в Пишпеке. сейчас это Бишкек, понимаете, uh -huh. да? Времена меняются. Женат он был на дочери народовольца, то есть этого революционера террориста. Uh -huh. Да-да-да. Вот. Познакомился с идеями революционными в гимназии. Проникли у него, так сказать, в голову. Кстати, в воскресенье кровавое, так называемое, 9 января 1905 года, он ему было тогда, получается, сколько там, 15... 20 лет, да? Он пошел смотреть эту демонстрацию, когда царю везли петицию, а царя не было. Да, То да, есть, да, как да. бы, доставка деливери была невозможна. Вот. Его ранило в руку, вы помните, да? Тогда было очень много жертв именно среди Среди обывателей, которые не участвовали непосредственно uh -huh. в манифестации, там было много мальчишек, которые сидели на деревьях. Uh -huh. И когда войска дали предупредительный зал по поверху, то пульт как раз пошли вот по тому ярусу, где сказать, толпа наблюдателей сидела, к сожалению. Вот. Ну и дальше что произошло-то? В Крыму дал царским офицерам, белогвардейцам обещание, что их не тронут. Но не сдержал. Ну а вот а он не мог сдержать. Потом а Троцкий говорит: а мы тронем, да. И, ну, соответственно, понятно. обещание было не выполнено. Ну а потом у него открылась язва желудка, и говорят, что зарезали прямо на этим на хирургическом столе. Угу. Вот такая вот история, да, печальная. В 1893-м Дамдины Сухе Батер родился. Сухи, да. Беседовал с Лениным этот монгольский лидер и основал после этого монгольскую народно-революционную партию. Понимаете, да? Ну, то всего одна беседа и уже новая страна. Класс. Понимаете, вот сила мысли и лича. Да-да-да. В 1904 году родился наш замечательный летчик Валерий Павлович Чкалов. Настоящий герой, да. Вот. Работал поначалу он кочегаром на пароходе uh -huh. да, ко -ко Пароход назывался Баян Ходил он по Волге туда-сюда вот. И тогда как раз молодой Валера Ему было 15 лет Увидел впервые самолет Uh -huh. И тогда он принял решение, что уволившись с парохода, пойду служить в Красную армию И его направили по его просьбе слесарем-сборщиком самолетов, понимаете, uh -huh. да В Нижнем Новгороде, вот, ну, в Нижнем много связано с, с Валерьевич Чкалом. Потом был геройский пролет под мостом, помните? Ну, он был такой, да Хулиганство. Да. Угу. Хулиганство, да-да-да. Вот. Ну а погиб он 15 декабря 1938 года, ему было всего там 34. Проводил первый вылет на самолете И-180 на центральном аэродроме. Новый э, истребитель конструкции Поликарпова. Вот. Говорят, что полет проводился в страшной спешке. Надо было успеть до конца года. Вот. Назначили выпуск самолета на 7 ноября. Но у нас же любили. — Да-да-да. Да, 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 но все никак не успевали, но в итоге, к сожалению, разбился, да. Вот такая история. В этот день, в 1906 году, родился знаменитый бегун Серафим Иванович Знаменский, который погиб на фронте. Кубок знаменских есть, да? знаете, У -у -у, вот такая конечно. вот история. Вообще в семье было 10 детей, представляете?
1: Какие да. семьи были, да?
0: 10, вот такие семьи были, да. В 18-м году, в 19 простите, в Москве открылся первый рабфак. Вы знаете, да, что советская власть запретила учиться э, в высших, обра... уч... высших учебных заведениях бывшим, uh -huh. то есть вот если ты, например, дворянин, да,
2: uh -huh.
0: или, например, купец в прошлом первой гильдии, э, то твоим детям нельзя было учиться. Их так только в 30-е годы начали э, пропускать в вузы. А вот рабочий факультет, это ты вот с утра на завод а потом учиться. Да класс. А потом учиться. Потому что, как нам говорят сегодня самые авторитетные люди, самое плохое, когда у человека есть свободное время.
1: Правильно. И советская власть крепко, это и Григорий
0: Федорович Пономаренко в 21 году родился. Замечательный наш композитор. Его творчество. Послушаем. Ну, творчество Григория Федоровича, да, Давайте, Маринка. мы зачерпнем немножко, да? Зачерпнули. Замечай, есть у вас такой платочек-то? Конечно, Ой. есть. У меня цел, целый набор, наборный. Да,
1: оренбургские платки, семь штук.
0: Да, да, мультикалор, да, я понимаю. В 1926 году Валерий Жескар-Дестен родился. Это мужчина, Валерий. Французский президент... До До 1981 года был во Франции. Вот, что там за история такая? Любовница его была Сильвия Кристель, помните? Да, красавица. Которая исполняла роль Эммануэль. Но не путать с Макроном, это другие люди. Вот, да, хотя тоже, то, 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 тоже актер будет здоров. Актриса и политик познакомились задолго до того, как Валерий стал президентом. Он, когда выехал в Елисейский дворец со своей семьей, он Кристель-то с собой не взял. Вот, но отдельная ну, апартамент. Не позориться. Да, да, да. А ну перед кем? Отдельная апартамент. Франция там, как бы к любви относится, как бы так сказать, не то чтобы снисходительно, но а, с флером некоторым, да. Ну вот, завел для нее отдельные апартаменты. С отдельным входом, да, молодец. Да, 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 да. да и лифт там все дела были. В 27-м году Стен Гетс родился, американский О, джазовый. Вообще, вообще он гаецкий. Гаицкий Но приехал в Америку Говорят, слушай, длинно, давай будешь гетцем А музыка Джабима Прекрасно в тридцать пятом году полиграф Не полиграф полиграф, а просто полиграф Детектор лжи Нашел первое практическое применение В США, когда усовершенствованный Прибор детектива Леонардо Киллера Пишется не так, как uh -huh. Киллер uh -huh. По-другому, был использован Во время процесса над двумя преступниками и его показания послужили Доказательством вины Я сейчас слышал дискуссии Разворачиваются относительно следующих поколений Этих приборов, специалисты бьют тревогу Говорят, что очень многое зависит от оператора.
1: Да, и говорят, что некоторые люди способны обманывать вот это вот все.
0: Талантливо владеют сосудами, видимо. Да-да-да, <свят> с нет, <свят> <свят> да, да, да Английский рок-музыкант в 42 году. О, сегодня получается 80 лет Грэму Нешу,
2: а?
1: основатель Грэм, группы
0: Холлис. <свят> <Холлес. свят>
1: <Да. свят> То есть это как дырки что ли? Нет, не так.
6: Да <свят>
2: класс. <think
1: I've> <свят> Очень много у них крутых песен, конечно
0: Не грех будет упомянуть, что еще раз в 1643 году завершилась наша победа и Сталинградская битва. Mm -hmm. вот. Участвовали в ней, друзья мои, далеко не только немцы. Там было очень много союзников и нынешних тоже. Там и румыны, и венгры, и хорваты, и итальянцы. Но вот эта вся орда фактически, да, потому что немцев было около 300 тысяч, а вот этой всей Евросоюзовской братье еще 200. Угу. Mm -hmm. Конечно, немцы потом говорили, что их окружили, потому что вот эти все ребята плохо дрались. Да. Ну какая разница. Так какие взяли, такие и дрались. Да. Ну в общем всех взяли в кольцо. В этот день в сорок шестом году указом президиума Верховного Совета СССР Южный Сахалин и Курильские острова вернулись в родную гавань Наконец-то. Вот, вот, вот Да. Потому что после э, русско-японской войны 1904 1905 годов э, пол Сахалина же японцы оттяпали угу. Понимаете, да? И, и до хорошо, сих пор не как... уймутся, кстати. Ну, сейчас на Сахалин вроде никак не ну, покушаются кури да, да, ну Это такое, что, это такое не, Спорное решение у них Надо ему гомониться В 59-м году гибель произошла сегодня Туристической группы Дятлова На, на Северном Урале вот в этот день мы сегодня, друзья мои Одну из э, страниц нашей программы Этой теме посвятим Отлично mm -hmm. Да. В шестьдесят шестом году Андрей Эдуардович Чесноков Наш замечательный теннисист mm -hmm. Родился, да Валерий Георгиевич Карпин В 69-м году родился а, а какой сейчас тренер замечательный mm -hmm. да? Вот. А, в 1970 году В одной из мюнхенских клиник Осуществлена первая пересадка Нерва от человека к человеку Нерва, круто да, то есть они его прям вот в человека засунули, нерв, то понимаете? Ну, его да?
1: психического отобрали, нервы и заснули.
0: Да, спокойно. У кого их слишком много было, да. Ну и сегодня родилась, смотрите, какое интересное имя у человека. Шакира Изабель Мебарак Риполь Да, Рипол.
1: Скорее танцор, конечно. А просто Шакира в 77-м году,
0: но заведите шарманку. Латинская Бритни Спирс, да? Ну ладно, Бритни Спирс, это хоть кофе, хоть чай пьет. Нет, ну это просто в своем уме пока, да. Вдоволь пока. вообще это колумбийская певица. Mm -hmm. Папа у нее, кстати, ливанец. Понимаете, mm -hmm. да? То есть такая горючая такая, огненная смесь, да, кровь, огонь. Папаша у нее был владельцем ювелирного магазина, тот, mm -hmm. который ливанец, как раз. Да, И, значит, соответственно Шакира, что означает В переводе с арабского Благодарная угу. да. Благодарная а если с хинди, На сцене то...
1: благодарная
0: ну, Лариса так. благодарная О, например, точно, да.
1: Лариса А может быть даже и Лора <laughs> благодарная вот. Лора
0: благодарная Это тогда уж шансон какой-то Точно. Уже да. серьезная заявка, да. <смех> да. Ну, соответственно, что? В 4 года начала писать стишки. Mm -hmm. Да. Потом, э, потом считали родители ее, что обязательно станет она поэтессой или художницей. Потом в ней стали видеть балерину, mm -hmm. балерунью. Mm -hmm. да. ну, она танцует хорошо. Да. да. И излюбленным по сей день ее танцем остается танец живота. Слушайте, а вы вот э, умеете вот так подкручивать, чтобы я... вот так вот все тряслось? Я
1: так не умею, к сожалению. А вы, Сергей Валерьевич,
0: знаете, никак не могу распознать вот технологию в чем проблема: живот есть, а танец не умею делать. Да. В 8 лет она написала свою первую песню под названием «Тус гафас аскурас «Тус» в смысле я... как? Вот в картах «Тус». Нет, «Твои темные очки» это называется, песня, да-да-да. Вот, Ну что, там с личной жизнью, ну так приличная она, в принципе, в большом счету. В 83 году Анастасия Семен-Давыдова, наша пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании, красавица самая настоящая, да, на ее теле есть татуировки в форме бабочек. Прекрасно То есть не только в животе, но еще и
1: с, с поверх живота
0: С горкой, да А в 1986 году впервые Представляете, в 1986 году Впервые женщинам разрешили Участвовать в выборах в Лихтенштайне Вы представляете, как они долго держались Один
1: вопрос Зачем?
0: Ну, чтобы жить лучше, наверное А иначе зачем? Зачем? Today. Друзья мои, ну что же, сегодня у нас среда. Вы знаете, Владик, так. город. Мы сегодня выбрали замечательный, прекрасный, легендарный. Ну-ка. Да. Нижний Тагил. А? Тагил! Сколько там, сколько да, там? У нас. Минус 4. <смех>
2: Тагил!
0: Чтобы песней своей помогать вам в работе! Дорогие мои... Тагильчане. Очень Тагильчане. Да. Вот так вот, друзья мои. А что же, жители Нижнего Тагила жалуются на самочувствие из-за удушающего смога.
2: Ай-яй-яй-яй.
0: 30 января облако со стороны коксохимического производства. Представляете, пошло. Сообщают, что сегодня должно, должно рассеяться это а, слушайте, дело. Все. Коксохимическое производство это законно вообще это другое. Низкопольные трамваи после диагностики отправлены в нижний Тагил. Страшно. Так, неплохо. В нижнем Тагиле появятся умные спортивные площадки. Дело не в том, знаю. что они будут оборудованы доступом в интернет, uh -huh. чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Uh -huh. Uh -huh. И не будут
1: пускать пьянь. Очень хорошо.
0: Да, на Урале столкнулись и собачников. На Урале столкнулись два поезда, сошли несколько вагонов и локомотив. Yes. Так. Но в Нижнем Тагиле, вот слушайте, зверская какая история. В Нижнем Тагиле начали судить ревнивца, который избил врача реанимацию представляете? Да. Дело в том, что в мае двадцатого года врач ехал на работу, решил подвести свою коллегу медсестру из отделения. Едва женщина, юная, так сказать, села в машину Как подскочил ее муж Рванул дверь автомобиля и начал бить водителя по голове Но я детали излагать не буду, они неприятные угу. В общем, трудоспособности мужчина лишился Представляешь? Угу. Ужас какой, ужас Современный мобильный рентгеновский аппарат Появился в травматологическом пункте Нижнего Тагила
1: Поздравляем
0: То есть, в принципе, к вам могут приехать из, низ... из вас там... Нижнего,
1: очень хорошо И угу. вас из нижнего И вас просветят угу.
0: Да, такой просветительский автомобиль Точно В Нижнем Тагиле за три дня было выявлено 35 нарушений правил дорожного движения Водителями такси А ведь они возят людей Понимаете? Да. Ну и пару хороших сообщений Во-первых, Свердловская ГУФСИН э, Ну это отделение Службы исполнения наказаний Опровергла данные о переносе колонии Из Нижнего Тагила Колонии остаются
1: Ну и
0: Во-вторых, в Свердловской области Выявили склад с нелегальным алкоголем 3300 бутылок Водки 3500 бутылок коньяка И 55 тысяч Пузырьков Косметического средства по уходу ужас, за кожей ужас, лица.
1: Сколько отравы, так?
0: Да, ну, что, давайте хорошее что-нибудь. Хорошее. Вот. А вот, пожалуйста, во-первых, управляющая компания в Нижнем Тагиле заплатит 300 тысяч рублей за травму ребенка uh -huh. Во время прогулки с родителями Мальчик вместе с другими детишками Решил прокатиться на карусели Модели Глобус uh -huh. Нага застряла в конструкции Порезался мальчик, представляете В итоге управляющая компания Вину признала признала, признала. Спилила карусель К чертовой бабушке Мальчик уплачивают деньги Ну и наконец, вы представляете Надувные шары спасли Тагильскую семью от пожара не знаете, как это произошло? Все спали. Спали, да. А за несколько дней до этого в квартиру принесли воздушные шарики в связи с днем рождения шестилетнего мальчонки. Так вот, все спали, но от высокой температуры шарики разом лопнули. И громкий звук разбудил. Разбудил,
1: да, класс. ты.
0: Прекрасно. Примерно такой звук. А некоторые тебе шариками дышат. Still loving today. Да. Ну что, россиянам рассказали о новом способе украсть у вас деньги. Да, вот. Дело в том, что мошенники устраивают фейковые точки доступа в Wi-Fi. Uh -huh. Через который вы, соответственно, и, и э, <свят> Отдаете свои данные То есть эти точки могут называться МОС, метро, например Билайн, mm фри -hmm. Да и так далее, и так далее, и так далее Выход какой? Не надо пользоваться Бесплатным интернетом, правильно? Да,
1: пользуйтесь мобильным Своим. интернетом конечно. Сколько
0: заплатил, столько накачал, mm -hmm. правильно? Вот, а штраф за Как же это называется-то? Зацепера Зацеперство mm -hmm. Это сумасшедшие э, э, дети есть, да Mm -hmm. Да, да, подростки ездят на электричках. Так вот, штраф-то оказывается на зацепере. Сейчас, знаете, какой? 100 mm -hmm. рублей. Но это не штраф, конечно. Да. Ну, это вообще ни о чем. Это, это, это проезд. До 4000 рублей предлагают поднять, но надо сразу до десятки, успеть. Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин раскритиковал идею изменить основы культурной политики России. Господин Колягин возмущается, что теперь, посмотрите, государственная поддержка культуры невозможна без установления дополнительного контроля. То есть, я так понимаю, деятели... Искусство они хотят получать от государства деньги, да? И свободу творчества. Да, да? но не отчитываться да, за то, какие спектакли, фильмы они ставят. А государство думает иначе. Mm -hmm. Да. Ученые выяснили, где на Марсе по утрам появляется рассол. Рассол. Представляете, или... именно по утрам, тогда, когда самое ему там и место. Вот mm -hmm. здорово. Россиян предупредили о негативном влиянии смартфона на мозг, э -э, установлено, что у человека э -э, речь идет не об излучении, это как бы тема, она вроде как исследована или не совсем, но, в общем, об этом э -э, не слишком много говорят, говорят, недостаточно еще данных. Вот сколько, uh -huh. 20, 25 лет уже у нас мобильный телефон, все, данных <кх> недостаточно. Но э -э, с, с психической точки зрения у человека могут появиться симптомы ментального дисбаланса, uh -huh. Ну, у вас такое часто ну, бывает я постоянно, да. Тревожности, Но У меня от выгорания. вас, у меня не от смартфона, у меня от вас да, от да. Но я, 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 видите, дистанцировался Вы как у меня, понимаете Да, россиянам рассказали Навредят ли спиртовые салфетки Экрану вашего смартфона Говорят, нет, нет Третье чаще Ученые связали просмотр Телевизора с высоким риском Аутизма у мальчиков Три с половиной раза чаще, чем у тех, кто Перед телеком не залипает не да, палеонтологи обнаружили ископаемую рыбу с головой, набитой фекалиями. Удивительное исследование. Да-да-да. Дальше. опрос показал, сколько же россиян-то мечтают каждый день о четырехдневке. Ну, а сколько? Вот я знаю, вы вообще, в принципе, отрекомендовали. Мы, мы, кстати, да? хотим выйти на четырехгневку, да, Сергей Валерьевич? Вы же сами мне пожелали, я
1: помню, во-первых, с четырехгневка, а второй момент с восьми утра вот.
0: Возглавить это движение, да? С восьми. Только 78% опрошенных россиян убеждены, что три выходных в неделю лучше двух.
1: Нет, надо все равно, что россиян спросить.
0: Нет, россиян спросить, а скорее, что лучше, тысячи рублей или две? Запрос, мне кажется, происходил в таком ключе. При этом лишь 47% опрошенных заявили, что их работодатели готовы к такому сокращению на рабочей недели. А вы сами-то готовы, так сказать, к этому. Работодатели Юлят. 100%. Да. Стало известно, кому запрещено спать в носках. Ну, кому. Кому спать в носках? Дело в том, что приводит к развитию инфекций. Вы представляете? В да, ну, да, это, да, это да.
1: кстати, зарубежная тема, когда не топят у них, и они в носках, там, в пижамах и так да.
0: далее. Зато за газ меньше счет. Да нет,
1: Выбирай. у них газа, нет, у них газа никакого. Нет, скоро вообще не
0: будет. ну я вас, друзья, не печку обычно этими новостями, но просто уж очень впечатляет. На 14 спутник ВИ эффективнее для мужчины, чем для женщины. Это сексизм Интересно, да Но Это исследование, почему сексизм? А, да, точно, да Но Надо, кстати, мне привооружиться этим Это исследование Это ваши личные исследования. Да, в России создадут маневрирующий аппарат Для борьбы с космическим мусором То есть эта штука будет летать и бороться Да Ну и пару сообщений Дом в Петербурге, в котором жил Клодот Клодот Ну тот, который воел коней Реконструирует поджилье для молодежи Представляете? А это вообще законно? А там... вот скажите просто, а чем квартира для, норм... для человека отличается от квартиры для молодежи? Да молодежь шебутная, она все там раскроется. Шимоизоляция, что ли, конечно, конечно. Певец Юрий Лаза, Юрий Эдуард вчера отмечал вчера свой спал, день. рождения он
1: ровно в 9 утра спал. Да, да Внутри... он, к
0: сожалению, спал, мы хотели его пригласить. Мы к хотели дискуссии. поздравить его привисти. Во-первых, поздравить, а да. во-вторых, пригласить к дискуссии о его открытиях в разных сферах науки и техники, которые он сделал в последнее время, но Юрий Эдуард сказал, что привык спать, и поэтому даже в день День рождения просыпаться не намерен. Он не увидел, ради чего просыпаться. Да. Но, но все равно в день рождения сделал заявление. Нужно бороться с Дани Милохиным, заявил Юрий Эдуардович. <связь> Мне кажется, это зависть. Бороться, да. Хорошо. Ну и что еще интересного? Депутат Госдумы Свечев рассказал о том, что в матче Россия-Украина по мини-футболу... Так. Ну вот, не должно быть никакой политики. Я полностью поддерживаю Дмитрия Свечева и скажу, что даже в переговорах Байдена и Путина не должно быть никакой политики. Это вообще надо убрать с повестки дня, правильно? Ну и ученые сделали неожиданное открытие о наличии на Земле лесов. Оказывается, их на 14% больше, чем думали раньше. Очень страшно. То есть есть что рубить. Не учтеночка, <звы> Руби! <звы> Ну что же, что же за женщина-то у нас? А вот прекрасные. Представляете. Женщины в, в Англии влюбились в беглого преступника, чье фото опубликовала полиция на листовках на автобусных остановках.
1: Ох, тянет их на подлецов. Разыскивают
0: 37-летнего Джонатана. Угу. Вот, его по УДО освободили, ему нужно было отмечаться, а он сбежал. В итоге женщины в, влюбились в него, даже в это массовая Запретить влюбленность. Запретить
1: расклеивать подлецов да. на остановках.
0: Рассказывают и пишут в соцсетях следующее у меня, Джонатан, у меня есть свободная комната, если захочешь, о, и пара наручник.
1: Слушайте, по поводу лозы да. пишет Юра Кислый, э, что спицы лозе на плоской земле гораздо лучше. Кстати,
0: да, равнее. Это мы вот все выкручиваемся. Вокруг-то. Арне Мути собирает документы. Ну, красавица, вот да. еще в 80-е блистала. Собирает документы для получения российского паспорта. Хорошо. Вот, Ну, говорит, потихоньку выучила кириллицу Что-то как-то понимаю Но грамматику у вас, говорит, сложно. И потом, когда учишь кириллицу, все равно буквы путаешь Мне нужна практика Хорошо бы поехать на несколько месяцев К вам в Россию Дорогая арнела я могу сдать вам Первый этаж бани И научить языку Да Да. Лера Кудрявцева смели стремление мужчин Найти красивую телку в инстаграме Так она пишет, что значит мужчины бросают своих возлюбленных в погоне за красивыми телками в соцсетях, насмотрятся там на них, а потом приходят домой, бросают своих женщин, видимо упал, угу. а потом начинают искать этих красивых телок и не могут найти, потому что они есть только в Инстаграме, в реальной жизни их нет, написала Кудрявцева в своем Инстаграме, ну, то есть Леры тоже, в общем-то как бы нет, да, нет, да. А лесбиянка это может законно, да? Ну, конечно, в США спустя 6 лет брака после мы... рождения двух детей призналась мужу в своей гомосексуальности. Призналась. Угу. Призналась. А тот, знаете, что отвечает? Он мне кажется, а разготался, говорит... нет? Нет, а тот говорит, а я догадывался Дальше. У российской блогерши миллионщицы порвался грудной имплант во время беременности. Представляете? Ужас. Да. Ну и что еще интересного? Психолог проанализировала личную жизнь знаменитой балерины. Ну-ка, а, говорит, что вся проблема в том, что очень высокий сексуальный темперамент. По мнению специалиста, uh -huh. э, ну и самодостаточ... боли, дает, минуточку мне мин, бы... надо, не лезть и сюда своими руками. Так, вот самодостаточная женщина, которая выбирает все спутники подтянутых мужчин, для которых секс находится на первом месте. В этом и есть проблема. Да, девушка инсценировала свое похищение в Англии, чтобы бойфренд заплатил фейковым посетителем 2000 фунтов это примерно 200 тысяч рублей uh -huh. на необходимые ей подарки к рождеству но, но мужчина побежал не в кассу а к полицейским которые раскрыли обман, и теперь uh -huh. сядет девочка на 2 года и 10 месяцев Какая в тюрьму тупость. Uh -huh. тупица да а, студентка провалилась в люк на первом свидании uh -huh. на за у бойфренда она подумала давайте назовем по... это люк судьбы нет так. давай люкс люк она подумала а не поцеловать мне этого парня и в это время Провалилась в обсуждении. Да, новости. Гэппитализм. Из Америки несколько сообщений. Мужчина сжег свой дом, пытаясь факелом растопить лед. Молодец. Сосули топил. Угу. А там и крыша занялась. Женатый на восьми женщинах тайский э, татуировщик раскрыл секрет счастливой жизни. Ну Женщины живут в четырех комнатах, по две в каждой. А если бы ему показать наш плацкарт, они бы жили в одной. Душа в душу жили У них есть график посещений спальни уже, который они утвердили совместно. На ну татуировщик говорит, что многие ошибочно полагают, что он очень богат, раз может содержать такую семью uh -huh. А он добавил, что все женщины зарабатывают самостоятельно uh -huh. Они продают изделия и аксессуары ручной работы Так что, в принципе, ему много платить-то не приходится Просто они его действительно все любят, все восьмеро Дальше, победителю лотереи на, на полет от компании SpaceX, это же Илон Маск uh -huh. Пришлось передать свой билетик другому человеку, потому что оказалось, что он слишком много весит, не берут его из-за лишнего веса Слушайте, в самоту ракету. Угу. То есть маломощная какая-то ракета да, получается? Угу. Вот. Ну и что? Президент Чили Борич такая какая-то интересная Борич. фамилия, угу. назначил бывшую домработницу с 15-летним стажем замминистра по делам женщины. Видите? Ну вот видите, какой класс Ну вот и все. Борич. Борис
1: Борич.
2: Будешь министром.
0: Россия криминальная. Нет. Будешь министром. Yes. Я сказал. Вот так надо, да. а, Ну что, в Подольске полицейские задержали мужчину, который угнал грузовик за 2 миллиона рублей и сдал его в металлолом за 100 тысяч. Да. Жалко грузовик Точнее за 117 Пригнал, а я говорю, слушай, а нам шины не нужны Нам только эти, Нам только железо. железяка нужна Ну ладно, говорит, 117, хорошо В Питере мужчина выпал с 18 этажа На проходившую по улице девочку И сломал ей ногу ну, ужас какой. А юрист из Петербурга отказался от претензий к Дедушке Морозу. Вы представляете? Помните, так, петербургский да, да, юрист. Да, Игорь. Шеботной, угу. да, вот он хотел Дедушке подкатить и под, потребовать 10 миллионов рублей, вот, соответственно, морального ущерба, понимаете, да? Но потом другой юрист Владимир Владимирович сказал, что у Деда Мороза есть прекрасный защитник. И ведь, но все равно понадобилось какое-то время, чтобы ну, осознать. Чтобы он снял да претензии. Да-да-да. Дальше интересная. Власти Нижнего Новгорода назвали неприемлемыми действия мужчины, который стрелял по сосулькам ну, конечно,
1: это опасно.
0: Нет, погодите, мне кажется, опаснее сбивать их с крыши. Слушайте, ну а осколки,
1: осколки же. Ну, да, ты это...
0: знаешь, залезаешь туда верхотуру, можно так. поскользнуться, еще да, навернуться, да, еще упасть на какого-нибудь еще человека сверху. Угу. А тут э, сидишь и постреливаешь, постреливаешь, и хорошо. Участницы Петербургского международного экономического форума Эльнари Троицкая отказали в удовлетворении иска в отношении Ксении Собчак. Помните, было такое шумное дело а Вот, значит Хотели 50 миллионов рублей С Ксении Анатольевной За что? За что? Да за все Давно, да Вот Так вот, иск о защите чести и достоинства Ильнара Троицкая кстати, посмотрел ее инстаграм Ну, замечательной красоты юрист Она адвокат Вы знаете, невероятная пластичность Честно говоря Ну, это очень важно
1: для юриста, конечно Всегда
0: же всегда Всегда вот По фигуре костюмы В том числе брючные, в том числе красного цвета. Каблучки, позы замечательные, фотогра... ну, фотогеничные. Да, я, ну, я честно говоря, засмотрелся. Решается, так вот, конечно. в чем суть иска. Ну Троицкая подала значит, иск после вопроса Ксении Анатольевны. На какую панель вы пришли? Заданного юристу на Петербургском Международном экономическом форуме Значит, по мнению, Семенов, Троицкой, 50 мультов, да? Угу. Да, по мнению Троицкой Собчак намекала На то, что юристка намерена Заводить знакомство с мужчинами Но угу. вот суд, как бы, сказал Нет, это просто, вот там же панели разные вот фигура речи угу. тут, нет, это, тут обсуждают вот такие угу. вопросы да, ну, Так называется у них там ну, панель Такая строительная терминология Специалисты, Они да. же говорят панель, <свят> <свят> но, <свят> но <свят> вот. Ну могут. что, в Приморье э, вынесли Приговор мужчине, который напал на 50 вооружившись крышкой от мусорного ведра и стылил у бабки в 700 рублей. Вот ну и наконец хабаровчанин, представляете, снимал квартиры посуточно. Так. Затем переодевался женщиной в парике на каблуках, в платье, возвращался, выносил бытовую технику, плазменные телевизоры. Угу. И так ограбил несколько квартир. Вы представляете? А, вор извращенец. Лорд и Оба на Ну что ж, мы с вами иногда перелистываем исторические э, страницы, да, и, конечно, говорим о вещах более таких э, актуальных для нашего времени, связанных с событиями с прошлым. И на этой неделе, в понедельник, мы торжественно отметили, ну, и Владик, наверное, закусил. Поэтому... Владик, скорее
1: всего, запил, конечно. Да, по
0: этому поводу, значит, очередную годовщину открытия первого, значит, Макдональдс, Ресторана, тут надо говорить. Да, ресторана, ресторана Макдональдс. Конечно. В Москве, в России это было в 90-м году на Пушкинской площади. Вот. Я знакомил вас уже с цифрами о том, что по современным данным, порядка полутора миллионов клиентов в день у всей этой сети, да. Ну, есть и, и еще и другие сети. И мы с вами за эти 30 лет, 32, получается, года, да, так, 33. Выучили это слово ⁇ фастфуд ⁇ которого раньше в нашем языке не было. И вот эта культура быстрого питания, она очень глубоко проникла в наше общество. Ну и мне кажется, есть смысл нам сегодня поговорить о сути этой пищи, без относительно конкретного бренда. Мы говорим о самом принципе, правильно? И сегодня с нами Алексей Калинчев, врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Очень большое вам спасибо, что вы с нами. Алексей, ну, хочется разобраться вот э, в, э, в сути именно, может быть, ну, как не на молекулярном уровне, но, тем не менее, на уровне каких-то химических процессов, потому что э, часто очень слышно в, со всех сторон, что фастфуд вреден, да, вреден. Но, может быть, это просто такая вот, знаете, зависть рестораторов или производителей пельменей, э, вот, потому что дешево и сердито. Понимаете Съел бургер так называемый И по большому счету на несколько часов Ты отключен от, будь сказать, здоров. Да, от пищевой повестки Чувствуешь что он внутри начинает разбухать Все больше и больше Алексей а Вот в чем действительно Суть, суть опасности быстрого питания Если вы такую наблюдаете В принципе
3: ну, конечно, все наблюдают. Дело в том, что э, фастфуд в основной массе свои – это простые углеводы и насыщенные транжиры. Плюс очень низкое качество масла, на котором э, все там готовится. И э, как результат это получаем э, крайне вредную еду, которая в малом объеме содержит очень много э, неполезных калорий которые приводят для большинства заведения этих, этих заведений к лишним килограммам жира и к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вот в чем проблема. А люди там едят не потому, что там им, там, как многие думают, вкусно, невкусно. Нет, это очень грамотная э, реклама, очень грамотный продукт э, плейсмент Посмотрите, э, с, какой, э, с чем у людей ассоциируется вот, именно бренд «Макдональдс». Э, да, вот, он отдельно стоит все-таки. Какая реклама в, в новогодних э, фильмах. да? Вообще все, что касается э, «Нового года». Да, там вот эти а, с Кока-Колой там, по-моему, и прочее да. Вот, 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 вот. Это же очень, это для многих с детства вот это же. вот для многих с детства же поход в Макдональдс это праздник, это какое-то семейное мероприятие, и это вот все с ранних лет насаживается насаживается очень грамотными маркетологами и для большинства людей это вот именно вот это, а не еда, если поставить там, ну, часто рядом находятся два заведения, в еще что-то, в Макдональдсе будет всегда народа очень много, а рядом в заведении, где примерно такой же ассортимент, может абсолютно быть пусто, не просто так, поэтому мы здесь, отдельная история, это чисто грамотный маркетинг, а то, что там еда не полезная, к сожалению, и, и, и так, ну, увы, да, ну, и очень мало, маленькие, очень медленно что-то меняется, да, там появляется продукты из здоровой пищи в ассортименте абсолютно всех заведений фастфуда, но этих, и, и, этих продуктов там очень мало, и люди туда точно не за ними приходят. Но это уже вопрос к людям, конечно же, никто же нас Алексей, не заставляет туда ходить.
0: Да, Алексей, а если вот о сути, да, именно самого, самого, самого пищевой, так сказать, продуктовой корзины в ресторанах быстрого питания, а почему вы говорите, что а, упор делается именно на углеводы, да? Мы понимаем, что есть жиры, есть углеводы и, и, и есть еще что-то третье. Белки. Вот, да, и белки есть. Да. Почему именно на углеводы ставка вот именно в быстром питании?
3: Ну, потому что это самая низкая себестоимость производственная у углеводов, это же очевидно. Белок – это, если переводить продукты, это те или иные виды мяса и молочных кислых продуктов. Да, но молочные продукты не очень как-то в фастфуде, в основном мясо, да, то есть это варианты блюд с мясом. Они, естественно, по себестоимости существенно дороже углеводов, да? И с учетом того, что мясо вообще э, не очень хорошего качества, да, из э, недорогого, а фастфуд это все-таки надо, чтобы было дешево, то мы выходим, что все-таки основной упор будут буду делать на углеводистую составляющую, а мясо будет перер... в каком-то переработанном, пережаренном виде, переваренном там, и так далее. Но чаще пережаренном. Плюс, повторюсь, это все делается на э, не, не, не очень хорошем масле, так мягко скажем по -по подвергаем ему много раз термической обработки, но это видно можно постоять рядом с любым заведением, это касается любых заведений фастфуда, постойте посмотрите как там на чем там готовят, да там готовят на одном и том же масле по кругу. Mm -hmm. В общем, это... Алексей, Алексей, не, не хорошо. история. Хорошо. А
0: что, вот вы говорите, что посетители, э, ну, завсегдотай именно быстрого питания заведений, да, они, соответственно, покрываются жиром и снаружи, и внутри. Есть же ожирение еще и внутренних органов, да, которые, может быть, и даже да, незаметны. Вот, Вот. А вы объясните, с точки зрения вот процессов, да, внутренних, энергетических в организме, вот ты заглотил, как говорится, вот эту порцию... Вот этого пережаренного мяса И углеводов, да, единомоментно Плюс еще запил холодной Сладкой коричневой Газировкой, да, где много сахара да. Что, почему Наш организм не справляется с Ну, грамотной переработкой Вот этой вот, вот этого варева?
3: Ну, во-первых, наш организм не справляется с переработкой такого, таких продуктов, ну, потому что это тяжелое для нашего пищеварительной системы продукт, во-первых. Во-вторых, туда приходят люди в основной массе уже нездоровые, да, у которых есть те или иные заболевания желудочно-кишечного тракта, и, и эти организмы, приш пришедших туда людей, они просто им тяжело переваривать такую пищу. Это тяжелая пища, это, это нелегкая для усвоения пища. Ну, представьте, Алексей, Алексей,
0: а вот смотрите, если, давайте так, давайте так, все-таки, вы понимаете, есть, значит, поклонники этой еды, но мы можем нарисовать картину неких, может быть, упражнений, добавок, манипуляций, при помощи которых мы могли бы, ну, если человек очень захотелось, например, ну, раз в месяц, так сказать, съесть эту, сказать, ну, тянет его туда, или раз в год, вот, можем ли мы как бы нивелировать негатив воздействие вот этих всех компонентов, да, которые могут привести к ожирению. Вот, условно говоря, съев обед в быстром в заведении быстрого питания, что человек, по идее, должен сделать, чтобы вот сжечь все то, что он проглотил? Чтобы это не отложилось именно в жир, в нем?
3: Конечно. Если человек на машине приехал, то пересесть с водительского сидения, ну, выйти из машины и остаток пути пройти пешком пройти и километров 10-20 и все это жечь, переработать в калории. Вы же не забывайте, что современный человек страдает от гиподинамии. У нас практически нет механического труда. Да, у нас э, физи э, то есть, физического труда. У нас весь труд механизирован. Соответственно, мы практически ничего не делаем для того, чтобы расходовать калории. Но умственный труд и дойти до машины снег с нее чистить. Все. Для нас вот такая еда, она избыточно калорийная, тяжелая. Для того, чтобы уменьшить вред от такой еды, надо увеличить физическую нагрузку. Больше, Алексей, больше, Алексей, больше физической активности. Если брать прям, школьников, то это активное да. занятие спортом, пожалуйста, если брать детей.
0: Да, Алексей. Но вот я хочу понять: помимо того, что просто значит, возникает лишний вес да, откладывается жир внутри и да. снаружи, опять же, организма. Да, человек, так сказать, округля округляется. А можем ли мы говорить о вреде фастфуда именно для, так сказать, на химическом уровне для организма? Помимо того, что там избыток калорий?
3: На химическом уровне не очень понятно, о чем идет речь а, из, а, еда, ну, Я имею в виду
0: для работы внутренних органов Для какой-то неправильного обмена вещества Ну, я имею в виду помимо обострение, вот того, что
3: это... Обострение желудочно-кишечных заболеваний Хронических гастритов, панкреатитов Это тяжелая еда, как я говорил Она избыточная, жирная она э, э, Ее трудно организму переварить ну, большинство людей, кто даже эпизодически приходят в заведение фастфуда, обычно потом отмечают тяжесть в правом подреберье, да, то есть это вот обостряются заболевания желчеводящих путей, дискинезии как минимум, там, да, панкреатит хронически может обостриться, гастрит обострится и так далее. То есть большинство людей а, с большим трудом переваривают эту пищу, поэтому если уж так очень хочется туда сходить или а, сходили туда, то а, примите пищеварительные ферменты и облегчите себе там, желчегонные выпить, и так далее и эпизодическое посещение там условно раз в несколько недель оно конечно для большинства людей безвредно но лишним килограммам, там наверное не приведет но все равно вы это почувствуете по тяжести по тяжести после того что там поели я хочу, я хочу,
0: Алексей Алексей, понять, как у вас, как у врача-эндокринолога, да, получить консультацию, может ли измениться обмен сам веществ в организме и как раз возникнуть и гастриты, и, так сказать, более какие-то серьезные проблемы из-за постоянного употребления именно быстро приготовленной пищи?
3: Uh... Я бы по-другому сказал. Хронические заболевания желудочно кишечного тракта, гастрит, хронический панкреатит, дискинезии желчеводящих путей. У большинства из нас есть еще со школьной скамьи, где-нибудь лет с 10. У большинства школьников уже есть эти заболевания. А дальше они всю нашу оставшуюся жизнь, ну, с 10 лет так примерно, они mm -hmm. периодически обостряются и потом в ремиссию проходят. Ну, то есть такое да. волнообразное течение. Да. Чуть-чуть то да. Алексей... съел, обострилось. И поэтому они и так есть. Вот посещение фастфуда приведет к, к очередному обострению.
0: И так есть, да. Друзья мои, Алексей Калинчев, врач-эндокрионок, нутрициолог и диетолог. И хочу после короткой рекламы поговорить о том, можно ли быстрое питание вредное заменить таким же быстрым, но полезным. Итак, друзья мои, на этой неделе 33-летие уже мы отметили с, со дня пришествия в нашу страну фастфуда, то есть быстрого питания. С нами Алексей Калинчев, врач-эндокриолог, нутрициолог, диетолог. Алексей, вот если честно говорить, вот в принципе, за те же деньги, что так сказать, берут за обед в, в ресторане у Рональда да, и в других ресторанах, за эти эти же деньги. Мы можем э, составить, грубо говоря, из тех продуктов, которые есть в магазине и не требуют особо длительного времени э, приготовления, да, ну, со состряпать некий обед, который будет здоровым, вкусным и, повторюсь еще раз, э, уложится в ту же сумму. Или нереально?
3: А Знаете, вот в последние несколько лет э, хорошая тенденция наметилась. И в большинстве э, продуктовых сетей Появились, появилась готовая еда, так. и этот ассортимент ее растет. Это «Пятерочка», «Перекресток», «Вкус Вилл», «Азбука вкуса» везде. Так, и, а и что, ассортимент из себя представляет, что из себя То представляет такое? Да. Супы, горячие. То есть первые вторые блюда. Это все, безопасно и полезно. Mm -hmm. Она хоро хорошего качества, еда очень хорошего качества. Ассортимент этих блюд растет цены, э, приемлемые. Ну, Мужеские. там условно стоит сто рублей примерно за порцию. Причем больш... во многих из этих магазинах уже э, они по формату делаются там есть мини-кафе. То есть можно там прямо в магазине это все и подогреть. Во многих местах Наверное. уже есть и, и стульчики, столы со, со стульями. То есть, можно и покушать. То есть, вот этот вот формат, я считаю, очень хороший. Я его, как врач, абсолютно поддерживаю. И за его только всеми а, За его всеми, всеми руками. И ногами. И ногами.
0: Хорошо. Есть несколько Алексей вопросов.
3: Пару от вопросов наших, слушателей. От
1: наших слушателей. Да, пишет наличка Ивановская область: Здравствуйте. Спросите, пожалуйста, у врача про арахи арахисовую пасту употребляю ее утром примерно 1 столовая ложка на кусочек хлеба потом себя чувствую гораздо бодрее вот утром
3: арахисовая паста на, на здоровье пусть ест, конечно. Ну, то есть конечно, бы без болезней от, от такого количества продуктов ложка практически любого продукта это абсолютно безъездно как говорят диетологи есть можно все просто в умеренных небольших количествах вот это вот в этом же проблема то есть практически любой продукт даже когда вот врач человек какой вот вам этого нельзя то обычно имейте в виду вам этого нельзя килограммами а вот когда вот так вот, что-то ложка чего-то, то это можно любому абсолютно человеку. Если там нет аллергии, то есть индивидуальный там не переносит. Ну, правильно, да? я понимаю то по это контексту, вообще, что все равно
0: дрянет, это, то, о чем говорит. Ну, то жизнь. есть две
3: ложки это уже криминал. Кринкет. Нет, 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 почему? Арахисовая паста это х -х нормальный продукт, если человек переносит арахис, mm -hmm. а, ну просто арахис достаточно сильно аллергия. А, а а аллерго продукт, вот и, и многие не могут его есть и по этой причине. А если человек может, так пусть ест без проблем.
0: Нет. А погодите, а толк какой-то прок-то есть в этой в этой вот ложке ну, в ложке арахисовой пасты? Да, потому что девушка говорит, что ей становится лучше. От а чего?
3: Ну, вот смотрите, так получилось, что у меня вот он тоже есть на кухне, я его в руках сейчас держу, так. белок 26 грамм в 100 граммах продуктов, жиров 55 грамма, так. то есть видите, белков 26 грамм, это хороший продукт, много белка.
0: Угу, понятно, понятно. Да. Так,
1: второй вопрос так, Владимир. Второй Потом вопрос. вопрос от Сергея Валерьевича пришел да, да, да. к нам. Пытается открыть спор э, с вами Владимир, Сахалинская область. Спрашиваю следующее. Спросите, пожалуйста, врача а котлета с макаронами. Это не то же самое, что в вашем Рональде обед. Котлета с макаронами. Насколько это? Не, ну, да это? если то еще кепчуком полить сверху, да?
3: К сожалению, там... В фастфуде обычно нет котлет с макаронами. Вот если бы были, было бы хорошо. Так. Котлеты с макаронами это как раз вариант хорошего второго блюда для многих людей. Мы не, ну, естественно, вопрос сейчас будут: а какие макароны, а как, какие котлеты. Ну, мы берем хорошие котлеты и с хорошие макароны. Да? Вот. Вообще, вот, вот от кетчупа я бы рекомендовал воздержаться. У большинства людей, мы в первой части говорили, есть хронические. Заболеваний желудочно-кишечного тракта и вот как раз от таких продуктов, как кетчуп, они имеют обыкновение и обострятся. Поэтому вот этот кетчуп я не рекомендовал использовать э, в, в этой связке. А мака котлета с макаронами это нормальное второе блюдо.
2: <сосы> <сосы>
0: понимаю, <сосы> вот. понимаю. Алексей. Ну и вопрос на прошлой неделе, по-моему, видел интервью замечательной нашей певицы Вики Цыгановой. Да, вот <сосы> она делилась секретами того, каким образом выглядит молодо в свои годы. Ну, мы, как мужчины элегантные, не будем называть эту цифру. Вот. И, среди прочего, она отметила поедание сала. Вот. Uh -huh. Насколько uh -huh. вы поддерживаете вот, э, сальную салоедов. Соответственно, салоедов, да. Это же в нашей культуре, во-первых, есть, ну, и конечно. мы к этому привязаны. А во-вторых, э, значит, сало это действительно полезная штука для организма, и можно ли с хлебцем употреблять
3: его? Сало, считаю, диетологи сало любят. Сало хороший продукт. Сало это источник арахидоновой кислоты и для сурфактанта легких в теории нужно, но естественно люди едят сало не по этим причинам, а просто потому что им это вкусно и нравится. умеренное количество употребления сала вполне. Дело в том, что исторически так сложилось неправильно. Многие думают, что и до сих пор так и думают, что лишние килограммы от жира нет, лишь ну, избыточного употребления жира в еде, да, поэтому сало у многих картинках в голове, в, голове ну, в мозгу так отложилось, что нельзя есть сало, типа толстым будешь. Нет, не от сала будешь толстым, толстым э, будешь от употребления большого количества углеводов в первую очередь, ну и, и прочего. Э, вот сало бояться есть из-за того, что не потолстеешь, не надо. Э, условно там 10-20 грамм сала ежедневно. 30 э, вполне нормально. Ну или ну, килограмм в неделю, от... да,
0: я так понимаю, в нашем да. Влад, с
3: Владиком. Ну, об, а об, обычно, обычно <с покупают как бы на семью. Вообще, я
0: бы рекомендовал торговцам организовать вот это шматочное, да, чтобы люди покупали на улице сало и быстро перекусывали. Да, так то мы ответим на фастфуд. Алексей Калинчев, врач-эндокринолог, был с нами. Спасибо ему большое. Друзья мои, вчера общественность прогрессивная отмечала день рождения первого президента независимой, свободной, демократической России Бориса Николаевича Ельцина, да? Вот, А сегодня отмечается 30 лет со дня его знаменитого выступления в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, где в конце Борис Николаевич есть видеозаписи. Это можно все увидеть своими глазами. Да, есть фраза: Боже, храни Америку! Вот, ну вот есть у американцев и англичан такое, ну, англичан, конечно, поменьше, выражение «Год блес Америка», по-моему, так это переводится, да? Мы хотим о том событии с Николаем Ивановичем Кротовым, генеральным директором Ассоциации исследователей экономической истории, экономическая летопись, историком экономики и писателем поговорить. Вновь рад приветствовать. Николай Иванович, доброе утро. Здравствуйте, да? Сергей. Да, Николай Иванович, Но ну, в принципе, это выступление напоминает очень сильно вот все сегодняшние, да, вот на уже поездки, так да, сказать, президентов независимых осколков Советской империи на поклон в Штаты. Да, некоторые даже в Ми-6 ездят на отчетное собрание, да, вот, так сказать, по ниже рангам. А зачем вообще, в принципе, Борис Николаевич поехал в Конгресс, и о чем он там, в общем-то, рассказывал-то?
4: Сергей, я тоже не поддался на нек некую ошибку. Дело в том, что был два визита Ельцина в США в этом году, а в 92-м. Первый визит был на сессию Совета Безопасности, где были, вот как раз который состоялся 31 января, 1 2 февраля, а -а -а. на, на которой были приняты ключевые решения по нашему самое а второй был в июне. Вот это вот 17, вот это выступление знаменитое, о котором, я думаю, что мы еще будем когда-нибудь говорить, оно состояло 17 июня. тик mm -hmm. и все остальные сбились, но а, 2 февраля и 1 произошли не менее, а, вернее сказать, более важные события. Дело в том, что именно 1-2 февраля, ну, зависит от того, в Лонд... это мы по России или по Америке читаем, был подписано. Декларация uh, Кемп-Девицкая о нашей капитуляции, Ельцин подписал. Это как вот у uh, Горбачева был Мальта, на которой вроде ничего не произошло, а произошли все основные события. И были более громкие и более поздние события. Это было чрезвычайно важное событие. Uh, Ельцину, он первый, это был его серьезный визит в качестве президента, ему хотелось произвести впечатление. Впечатление он произвел фантастически совершенно. То, что в это время было сделано, оно вообще, так сказать, до сих пор оукается нам. Вообще, это событие очень, как бы, рифмуется современными событиями. Это как Крым сдал, Крым, Крым принял. Вот примерно такие же соотношения. Как совершенно справедливо вы отметили, 1 февраля у него было день рождения, сказать, тогда ему Пуш-старший подарил Э, тскать, ковбойскую одежду и подарил ему такой торт со свечкой. Сладости. Вот сейчас сразу вспоминается знаменитые, э, тскать, помните, э, цитаты из мальчишки Кибаль... Кибальчиша. «Обрадовались-то буржуины, записали поскорее мальчиша-плохиша свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья и да целую корзину печенья. Сидит мальчиш-плохиш, жрет и радуется». Вот примерно так сказать, таким образом можно реализовать. Так что же он в ответ подарок дал? Что вообще произошло в этих событиях? Это очень важно. Дело в том, что когда, выступая на сессии и выступая перед сказать, буржуинами, Борис Николаевич пообещал им, во-первых, сказать, сокращение нашей армии на 700 тысяч человек, одностороннее сокращение нашего вооружения, и не только ядерного, но и обычного уничтожение всего химического оружия именно тогда все это произошло вот именно в эти в, в эти дни <свят> а, но проблема была в чем он пообещал сокращение а, ядерного оружия но приехал туда для того чтобы получить деньги за это дело в том что разруш... эко... вот это уничтожение ядерного оружия которое мы брали на себя оно стоило не меньше 17 миллиардов долларов, причем тех долларов не нынешний. То есть сама процедура уничтожения. Сама процедура это же очень сложное событие. Как, кстати, и химическое оружие уничтожения. Это специальные заводы строились под это дело. Вот. А Конгресс США выделил всего 400 миллионов так. и кто остальные деньги будет давать, не было понятно. Более того. Беря вот эти на себя обязательства, Борис Николаевич забыл посоветоваться с другими ядерными державами. А их тогда было у нас четыре. Это Белоруссия, Украина и Казахстан. Казахи, кстати, очень об... тогда обиделись, что он не посоветовался, деньги поехал просить для себя. А украинцы тогда тоже выступили, сказали, о чем мы говорит, будем русским доверять, уничтожать оружие. Пусть, пусть э, американцы строят у нас заводы, дают нам деньги, и мы сами, у нас есть способности mm -hmm. это делать. А, то есть надел на, на, на обещанном тогда было чрезвычайно много, что было, выполнить было очень сложно. Между прочим, народ забыл, а в то время была еще очень важная, так сказать, интрига. Дело в том, что а, было предложено австрийским премьером, насколько я помню, было предложено вообще уничтожить в России, ну имеете в виду не только. Когда я говорю России, то и Беларусь, и Украина, и Казахстан, уничтожить вообще все ядерное оружие. Сделать Россию безъядерной державой. Uh -huh. За это было обещано 70 миллиардов. Так. Нас спасло только две, две вещи. Первое, нас спасло а, жадность, а, жадность американцев. Ну, в первую очередь. У них самих были очень большие экономические проблемы. И выделять кэшем там или не кэшем 70 миллиардов было, ну, мягко говоря, им тяжело. Запотло. Да, но они решили, что сами, 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 сами сказать, э, сказать, себя развалит. А вторая причина была, то, что обещано было не деньгами тогда, а было обещано списать просто наши советские долги. Uh -huh. А тут уж, извините, меня не, ну, не, не распилишь. Здесь, ну, как а, а мы за что боролись? Ну, спишут долги, а мы ничего не получим. То есть уже была жадность сказать, наша, наших сказать, желающих это сделать. Так что день этот был чрезвычайно-чрезвычайно важный,
0: угу. Николай Иванович. Да. Николай Иванович, а вот вопрос, который, наверное больше всего-то волнует сегодня, когда оглядываешься вот на события тех времен и вообще последних 30 лет, мы как-то с нашей командой, такое маленькое предисловие, были в гостях в Литве. Помните, Владик?
1: А как? Да, да, помню.
0: Вот, а нас, значит, соответственно, нас лю любили слушать люди в литовском посольстве, наше утреннее шоу, и, значит, там девушка одна была прекрасная, занималась культурой, и говорит, давайте я вас, ребята, св свожу, значит, Значит, вот посмотрите, как живет современный Вильнюс. Вот и мы значит на несколько дней там на на три дня по, по году в 2008-м это по-моему было или девятом не помню. Вот поехали, там еще евро не было. Полетели в Вильнюс, посмотрели, там у них проходил шабаш под названием "Ночь культуры". Это в церкви в католической, значит там значит клубились рейверы. Вот это было очень прогрессивно, да? Из при при из прикольного они перенесли административный центр из Вильнюса в такой стеклянный новодел, так сказать, на окраине города, небоскребы стеклянные, да, такой бизнес-центр, а вот всю недвижимость исторического центра Вильнюса они, значит, распродали коммерсантам. Мы тоже этим очень сильно гордились. Но и главное, мы оказались, познакомились с местной администрацией, ну, то есть с руководителями Литвы, молодыми людьми, я помню, что им там было, ну, наверное, ну, где-то там мне было ощущение, что там от 30 до 40 вот такой диапазон, да, помнишь, Владик, Очень Молодые да? люди, да, конечно. Очень молодые
4: да. вот там, люди, которые... Уже скинули уже, там Ласберге был знаменитый. Я вот это... это... Я ну, там уже... Старых спросили.
0: никого не осталось. Уже, Нет, старых а там не было, да. И да. они, значит, рассказывали нам, как американцы как раз вот после развала Советского mm -hmm. Союза, как они оказывали всестороннюю помощь по формированию кадров mm -hmm. э, управленческих, да, то есть был и, и, и целый десант специалистов был вы, высаден, высаден в Прибалтике, и люди ездили там на учебу, на стажировку, то есть они очень плотно занялись вот кадровыми политическими. а
4: вспоминать, у нас то же самое было, очень активно.
0: Да, вот у меня только один вопрос, а, а если соответственно, смотрите, Литва сейчас через — Член НАТО. Правильно я понимаю? Ну, — да. да? — Вот. И да, там да. Недалеко, недалеко от нас, говорит, член НАТО. да? Там, значит, все переформатировано. Эта страна уже, так сказать, вовлечена и в евросоюзовские, натовские структуры и мировые, и глобальные. Все понятно. Почему американцы, вот как вы, как историк, Николай Иванович, видите, почему они отказались от идеи вовлечь нас полностью в орбиту своих, ну не то чтобы интересов, а в свою систему настолько, чтобы мы в ней растворились, как это произошло вот с некоторыми другими, в частности, прибалтийскими республиками. А, да, сам Владимир Владимирович недавно рассказывал, что в Кремле ходили консультанты из ЦРУ, да, там и так далее, это, там, в правительстве. Ну, не в
4: Кремле, да. Да, я в правительстве. Понял, вот,
0: я имею в виду, почему, почему они нас не, не включили, почему они про, почему все, в итоге все это выросло опять в эту конфронтацию? Почему они Нет. нас не сожрали?
4: Да, мы в это время как раз очень рвались, даже так сказать давали заявку, давали практически в НАТО, чтобы нас приняли. Нас переварить не могли. На одну Польшу был потрачено громадные деньги, и как только эти деньги заканчиваются, Польша начала сразу сдвигаться. Мы значительно требовали больших денег. Более того, мы они понимали, что мы некая империя, сказать, переживать не, не, не удастся. Они рационально, они просто оценивали во это обойдется, и понимали, что им не, не, им не сдюжить. Поэтому вполне, сказать, здесь не было никаких удивлений. А по поводу кадров, у нас э, мне, я вот книгу делал по истории как раз этого фондового рынка, и э, у нас есть система западных консультантов, причем частично это было грантовое, но в основном это было, так сказать, нам э, в, в кредит. Они ездили на все наши предприятия, которые у нас приватизировались. Они участвовали, в том числе, и закрытые ранее. Они э, изучали подробнейшие реестры наши. Реестр это практически вся информация о предприятии. Они встречались. Американские обязательно представители были с нашими э, специалистами, которые занимались всей подготовкой документов. А потом все эти документы были выведены в США. А наши документы, наши копии, пропали на заводе имени Рженикидзе. Там был склад так его и уничтожили. Американцы в этом отношении так сказать, провели громадную работу. А, кстати, вот еще одна история, тоже связана с вторым февралем, вторым февралем, который мы вспоминаем. Дело в том, что там, так сказать, чтобы произвести впечатление, Борис Николаевич заявил о том, что у нас есть информация о том, что до сих пор живут или есть информация о пленных американцев, которые, которые были захвачены либо Коллаборанты mm -hmm. были различные, так сказать, и, в, и в, не, в немецкой армии были американцы, а, которых мы захватили после 45 -го года. И да плюс еще Корейская война. А Там был такой Волкогонов известный э, Замполит бывший генерал. Он, сказ, он решил, так сказать, себя, так сказать, пропиарить. Он сказал, что документы якобы нашел такие. Mm -hmm. так после того, как это было заявлено, американцы послали большой десант, комиссии создали. Они обследовали наши лагеря и наши архивы. Пытались найти что-то про этих вот американских военнопленных. Ничего не нашли, но хорошо очень все исследовали. Причем наши здесь получили по, так сказать, щелчок по, по, по носу, решили каким-то образом проявить себя, а только настроили против себя американцев. И еще очень важное было, так сказать, событие, которое там произошло. Ельцин встречался не только с американским президентом, он встречался с другими президентами, и встречался он с японским Миядзавой, таким премьер-министром. И после этого, после этой встречи, был договоренность о том, что в сентябре Борис Николаевич приедет в Японию. В Японию и Миядзава имел, видно, основание считать, имел основание заявить, что вот в сентябре произойдет передача Курильских островов. Угу. Мы как раз, как раз,
0: Николай Иванович, как раз сегодня отмечаем э, дату, не круглую, но тем не менее в сорок шестом году сегодня официально указом Президиума, да, Верховного Совета э, полностью Сахалин и Курилы включены в состав Советского Союза вот сегодня.
4: Ну да, это было послевоенное, так сказать, после побед над Японией, так сказать. Так, у нас лоббистская команда, которая лоббировала передачу островов, была мощная. Был такой, если помните, госсекретарь Геннадий Бурбулес. Mm -hmm. Он даже заявлял, он, у него амбиции... На, он, ему полгода хватило для того, чтобы он всем надоел. Его сняли раньше значительно, чем Гайдара и его команду. Он даже заявил официально. Я считаю, что то, что случилось с четырьмя Курильскими островами... 40-е годы, агрессивным актом сталинского режима, и острова будут возвращены, разно или поздно. А что mm -hmm. такое был Бурбулес? У него любимое выражение было, я, конечно, говорит, не первый в России, но и не второй. Да
2: класс.
4: это,
0: кстати, надо взять на вооружение.
4: Хитрее. Он придумал себе такой, секретарь, который в России не был никогда. Так. Это было уникальное. Вообще о нем, это ведь он живет, сказать, все у меня в Facebook, он за Френдинска. А это была уникальная фигура, вообще, так сказать, это вот, ну, такой распутин в современном обличии. Вот. — Николай, И... Иванович, Николай
0: Иванович, да. а вот скажите, пожалуйста, смотрите, мы же анализируем всю эту историю, да, мы понимаем, что те события, часть мировых каких-то процессов, вы сказали о том, что вот как раз в Штатах в девяносто втором году штормило, да, экономически, их же потрясло, кри... потряс кризис 1987 -го года с обвалом там, Конечно, на, на 20-м.
4: Вопрос был, кто быстрее развалится, Россия или Советский Союз? Да, да,
0: да, то есть, э, фактически, вот если мы говорим о приватизации, да, и о развале промышленности, которую мы пережили в 90-е, но по большому счету, вот если с геополитической точки зрения э, понимать, да, то это было не просто, скажем так, э, ну, насолить, кому-то, навредить, сделать какую-то пакость, да. А это была целенаправленная работа по превращению, грубо говоря, бывшего соцлагеря в большой рынок для того, чтобы сбывать к нам западные товары. И вот Значит, на волне, волне расширения вот этих ну, продуктовых рынков, промышленных, бытовых этих всех химозов и все, все остальное. Еще, Сергей, да.
4: да. Все проще, значительно примитивней. Когда из лагеря бегут, так сказать, теки опытные зэки, то они с собой берут обязательно еще одного глупого зэка, который называют консервы. Так вот, мы, так сказать, потом съедают его по дороге. Так вот, мы были консервами. А у американцев еще сказать, был заявлено экспертами очень американскими, если не произойдет чудо, то кризис американский должен был произойти в 92-93 году, причем кризис такой, как у нас. И а, был... а, с чем, а с
2: чем
0: по масштабу это могло быть сравнено, ну, сравниться, могло, и как, какой мир бы был после этого кризиса, ну, если можно бы случилось?
4: Сказать, прогнозировать, но это мог быть э, почти как великая депрессия uh -huh. в принципе вот нынешняя ситуация очень похожа в америке стой и yeah. они опять ищут консервы вот причем такие мелкие типа украины их не устраивает здесь значительно больше так сказать он просто не выживет поэтому вопрос Выживание и вопрос э, так сказать, ситуации, очень, очень, вообще история чрезвычайно похожа. Я называю, это, особенно экономическую историю, наукой о граблях. То есть мы постоянно должны смотреть, на что мы наступаем. Вот, mm -hmm. Поэтому э, России нужна была не как рынок сбыта, а как нужен ресурс для выкачивания. Потому что а столько, сколько выкачано mm -hmm. было из нас тогда, так сказать, это спасло Америку.
0: Но, но все равно, как мы понимаем, эти ресурсы к там к 2008 году-то они уже начали заканчиваться, правильно? То есть, ну, вот конечно, зв... ну, а пошло, равно... 90...
4: ну, Совершенно верно. Но, так сказать, для того, чтобы ну, как первая стадия ракеты, первая, так сказать, она, первая она ступень. сработала ступень. Тупень. Она сработала. Они выскочили из этой ямы. Мы в нее попали. Поэтому да. это все цель, очень, очень целеобразовано... Брать нас в свою команду им абсолютно не было необходимо. Uh -huh. Переваривать.
0: Да. Николай Иванович, а как, с вашей точки зрения, в мире реагировали на вот те процессы, которые происходили с Россией, если, если коротко? То есть на нас поставили крест, и мы уже, так сказать, были списаны, да, с доски полностью?
4: Ну, на нас... Я, я думаю, что нас смотрели как несколько, Ну, как таких несколько безумных. Те, кто смотрел... А, происходило очень много... Это же было фантастическое время. Я, у меня пела, целая серия книг есть, называется она «Жизнь...» в эпоху Загагулины, 92 год, это самый интересный год, пожалуй. В то же время же как раз делили Черноморский флот именно mm. в эти дни. И адмирал Касасонов практически едино, единолично спас его. В это mm. время происходит... Вот вы вспомнили прибалтийские республики. Нас yeah. выгоняли из этих республик, причем очень цинично. Да-да-да, цинично. А, было... Николай
0: Иванович, Николай но ну, мы да. сегодня отметили именно визит Бориса Ельцина, да, в Соединенные Штаты.
4: Да, в... но он связан вместе со всеми этими Конечно, конечно. конечно. Но конечно.
0: я думаю, что по, по, при наличии поводов я буду рад с вами еще продолжить наши встречи. Ну, Николай Иванович, у нас,
4: сказать много здесь, поэтому. Да.
0: да, да. Николай Иванович Кротов, генеральный директор Ассоциации исследователей экономической истории, экономическая летопись, историк экономики, писатель. Спасибо большое. Today. Друзья мои, э, но еще одна дата, которая важна в нашей истории и в культурной в том числе истории да, страны. В этот день, в 1959 году, э, случилась э, трагедия с туристической группой Игоря Дятлова. Да, э, сняты фильмы, э, телепрограммы, выпущены книги, э, расследования, версии, каких только нет. Э, ну, я не знаю, я, я могу перечислить несколько, да, от несчастного случая до, э, значит, э, некого загадочного шара пришельцев. В Ютюбе можно такое услышать, да, который вынудил людей выбрать э, вы выскочить из своих палаток на мороз и замерзнуть вот, да, э, в полусонном состоянии. А потом, значит, сбежавшие заключенные из местных э, тюрем, которые шли, значит, и напоролись на туристов, да, среди которых были замечательные девушки, молодые ребята. Вот. И самая фантастическая наверное, версия — это значит, английские или американские шпионы, которые значит, через Северный Ледовитый океан прокрались на нашу территорию на подводной лодке и шли через этот перевал на какое-то задание, связанное с исследованием советских ядерных объектов, и вынуждены были уничтожить свидетелей лишних своего от этого перемещения. Ну, чего только не, не почитаешь, честно говоря. Я рад сегодня, что у нас есть люди серьезные, докладчики наши замечательные. Николай Варсегов, журналист газеты «Комсомольская правда», автор книги «Почему скрывают причины гибели группы Дятлова». Николай, доброе утро.
6: Да, доброе утро.
0: Николай, ну, я думаю, что вы, наверное, коллекционировали да, версии самые разнообразные, которые описывают вот произошедшее в 1959 году. Вот ваши, ваши личные изыскания, к какой мысли вас подвигают вот спустя эти годы?
6: Да, версий действительно огромное количество. Большинство из них я отношусь скептически и, в общем-то, всерьез не воспринимаю. Кстати, сегодня на сайте Комсомольской Правды еще одна очередная версия, кому интересно. Вот. А среди всех у этого огромного набора версий, лично мне, ближе версия, так скажем, вот неудачных военных испытаний. Ну, вот. Это даже не то, что моя личная версия, это версия более крупного специалиста. Был такой Евгений Окишев, в то время работал заместителем начальника следственного отдела прокуратуры Свердловской области, и вот э, в 2014 году, когда мы с моей супругой, значит, женой э, Натальей Варсеговой, да, достаточно плотно занимались темой перевода Дятлова, он сам на нас вышел. Вот, и, э, зная, что у нас есть копия уголовного дела, попросил привести эту копию к нему. Вот, что мы и сделали. Он ее изучал, значит, сутки. Потом мы встретились. Да, он был уже, конечно, не молодым человеком, но достаточно в достаточно таком ясном уме, в памяти вот, и говорит, ребята, <смех> <смех> в этом уголовном вот в этой копии уголовного дела много чего не хватает, причем не хватает самого интересного. Вот, например. Вот. ну и стал нам рассказывать подробности, значит. А, то есть, когда вот случилась вся эта трагедия, первым делом а, решили, что виноваты мантии, то есть вот местные там а, племена охотников, которые вот а, в этой в этих местах в Тайге живут Этих сразу Всех практически Мужиков взяли в оборот Допрашивали не только С пристрастием, а в общем-то их пытали Натурально, он сам Окишов это рассказывал Голыми выгоняли на мороз Но тем не менее, значит, никак Зацепиться за эту версию не могли Вот Простите Будьте здоровы Спасибо Да вот. А потом, значит, появились интересные свидетели. И вот, например, он говорит, я, говорит, прекрасно помню показания в деле одного работника Ивдель Лага, который рассказывал буквально так. Вот мы с моей супругой в ночь с первого на второе шли из клуба, значит, после просмотра картины такой-то, и вот там вдалеке, в районе, значит, горы Атартен-Халачакль, видели мощное зарево. Вот, которая держалась вот несколько секунд. <связь> вот так вот там четко значит, было прописано, со слов этого свидетеля. Вот. Потом подобные показания давали еще о, несколько человек. Вот. В том числе из числа туристов, которые в это время о, ходили где-то тоже в, те, в том районе, но далеко, километров 30 может, от о, гибели места Ядлова. Вот. <связь> Почему вот эти показания из дела? исчезли, конечно, для Окишева была загадка. Вот. ну, и, Естественно, эти показания они наводят на мысль, что что-то там взорвалось, что-то там сгорело. Вот такая вот интересная А
0: ситуация. там это где, в принципе? В этих местах что-то действительно находилось такое, что могло взорваться, с вашей точки зрения?
6: А, с моей точки зрения и точки Окишева, значит, а, мог лететь какой-то снаряд на полигон. Может быть, там был какой-то полигон, условно говоря, километров в пятидесяти. Вот, то, что туда летело, могло отклониться, недолететь, перелететь. И вот а, упасть где-то вот, а, неподалеку от места гибели группы. То есть, если это была ступень ракеты, вот, и, из нее, и она упала, допустим, в полукилометре от а, палатки, вот, и из нее пошли пары ядовитого топлива вот, в направлении палатки, то это тот случай, который вот мог туристов а, выгнать на мороз в том, в чем они были в этот момент, потому что люди стали задыхаться. Вот это как один из вариантов. Uh -huh. вот, Николай, ну потом... Николай, а да. вот
0: вопрос. А эти, эта территория была в свое время тем же следователем? Э, э, ну, обыскано, как бы исследовано да, на
6: предмет а того, это, что... это, это очень интересный и правильный вопрос. Дело в том, что когда э, со слов Окишева они вышли вот на эту военную версию, а военные чины отрицали всякое там, э, значит, их, так скажем, присутствие, то вот, а, ну, они написали письмо в прокуратуру в, в, в Российской Федерации. Не в Союза, а в Российской Федерации. Я и, и, да. Да, раз, ну, вот, И оттуда приехал заместитель а, главного про, заместителя прокурора, товарищ Ураков. Ну, вот, дело забрал и сказал, что давайте, значит, это дело будем заканчивать. Вот, и э, с формулировкой э, «туристы э, погибли от стихийной силы, преодолеть которую они были не в состоянии». Вот. Но мы говорите его спрашиваем, товарищ Ураков, ну все-таки вот то, что мы думаем <coughs> на военных, вот, есть какие-то там основания, вот, так думать, вот. на что он ничего не ответил, а дело велел прекратить. И вот это вот в практике, так скажем, <coughs> в расследовательской очень невероятный случай, потому что вот Совершилось это событие. Но потом, когда стоял снег, обязательно должны быть проведены дополнительные там расследовательские работы. То есть на предмет обнаружения чего-то, что могло быть закрыто под снег. Этого сделано не было. Вот и все вот эти факты, они наводят на то, что все-таки тут военные, как говорят нынче, накосячили.
0: Николай, а вопрос. Сам по себе перевал, это опасное место для вот туризма в зимнее время?
6: Ну, в зимнее время, да, достаточно опасное. В каком плане? Если туристы неопытные, ну, там действительно, там очень сильный ветер. Вот. Вот всегда в этом месте Ну, тут, по крайней мере, сколько я там Три раза были мы вот, С товарищами Это вот, mm -hmm. сильный ветер потом Нет, если днем там соблюдать меры предосторожности То ходить туда сюда не опасно вот. А ночью, если вот они вот ночью С того места, где Находилась палатка И бежали или шли в сторону кедра Вот, там есть так называемые Курумники, то есть это вот Выдутые это ветрами Это вот продутые ветрами место uh -huh. а, каменное. То есть вот вы идете вроде как по каменной дорожке, которая местами обрывается. Где-то вот с полметра. То есть если а, в темноте не увидеть, то можно с высоты а, полметра упасть, и можно удариться головой о камни, там uh -huh. поломать руки ног. То есть вот в этом плане опасное место.
0: Угу. — Николай, а как выглядит, еще раз тогда напомним, как выглядит картина, но вот э, то, что застали следователи на месте вот этого чрезвычайного э, происшествия, и с вашей точки зрения, насколько э, различные медийные попытки реконструкции, в том числе в художественных фильмах, соответствуют реальности, или, как всегда, ляпов очень много?
6: — Ну, ляпов, как всегда, разумеется, очень много. Ну, потому что ну, большинство людей, которые там ну, ставят э, эти картины, просто на этом месте не были. Они, знаете, вот там по картинках, ну, по фотографиям вот. А Я не очень понял, что, собственно, вот вы говорите, как выглядит картина. Ну вот да? а, для следователя,
0: вот. да, вот что открылось, когда они прибыли на это место, когда обнаружили людей. То есть, вот вызывает ли действительно в, этом, в этой, в этой вот картине, которую мы застали застали, какой-то ужас какой -то, у, так сказать,
6: у работников следствия? О, да нет, они тогда, так скажем, уже, в общем -то, люди -то, прошедшие в основном все э, войну, по, по, много чего повидавшие, конечно, ужаса они никакого там не испытали. Вот, а, ну, определенное удивление, ну, в первую очередь, что, вот первые нашли два трупа, да, вот, раздетые, причем под кедром. Mm -hmm. Вот, у одного обкоревшая нога. Почему? Вызвало массу вопросов. Вот как так, почему человек раздетый Куда подевалась одежда Потом нашли еще три трупа Относительно э, одетые э, э, Дятлов, Калмогорова э, Рустам ну, Вот, Но нету четверых вот. Куда подевались четверо <coughs> Но, Ну то есть там уже нашли, на, Начались такие Глобальные поиски Поиски и, э, Опять же стали строиться версии Вплоть до того, что не ушли ли они там Через Ледовитый океан ты значит в Америку, убив этих товарищей. Ну, mm -hmm. вот, то есть вот э, тут, конечно, вот, удивления было очень много. Ну, вот, и этого удивления остается много и по сей день. Ну я не знаю, вот просто вот, вот так, на навскидку, вот, допустим, трупы были перевернуты. Э, как показывают некоторые, трупы были перевернуты на момент э, их находки. То есть вот э, то, что о чем свидетельствуют трупные пятна. А, например, То есть человек... имеется в
0: виду, что люди погибли в одной позе, а нашли да, их в другой, да? Да,
6: это да, мит... да, да. То есть вот, а, ну, можно предположить, можно предположить, вот как я думаю, например, шел охотник манти, увидел труп, удивился, что такое. Вот, он взял его, перевернул и пошел дальше. Вот, ну, вот, у, мне рисуется, например, такая картина. Вот, ну, а куда там заявлять или что? Ну, на ну, вот, той поры охотник. Сейчас саммальцы, они, конечно, современные, они там да, все грамотные, продвинутые, а там полудикий человек. Вот так вот на труп посмотрел, перевернул, дальше пошел, никому ничего не сказал. Вот может быть. А может, я и... понял.
0: Я понял. Итак. Николай, спасибо вам большое за ваше участие в нашем сегодняшнем эфире. Николай Варсегов, журналист газеты «Комсомольская правда» и автор книги «Почему скрывают причины гибели группы Дятлова». Спасибо за вот, мнение Николая. Мы также обратимся еще к мнению историка Алексея Кузнецова сразу после короткой рекламы, друзья мои. Я еще раз напомню, что в этот день, в 1959 году, как раз случилась трагедия туристической группы Игоря Дятлова. Друзья мои, итак, я обещал вторую версию в сегодняшней нашей программе. Алексей Кузнецов, историк. Доброе утро, Алексей.
5: Да. Доброе утро, Сергей. Доброе утро всем.
0: Да, Алексей, вот я думаю, что вы слушали тоже Николая Варсегова. Да. Вы с этой версией согласны или у вас есть свой взгляд на эти события?
5: Нет, вы знаете, я скептически отношусь к тому, что э, то, что случилось с группой, это результат э, какой-то э, аварии в ходе военных испытаний, хотя такие испытания, несомненно, э, были, и это, кстати говоря, в материалах дел зафиксировано. Зафиксированы люди э, и в, среди поисковиков, которые уже в марте видели в небе ночном э, определенное движение каких-то небесных тел, так называемые огненные шары. Зафиксированы наблюдатели, там, вывдели, там, солдат, стоявший на посту и так далее. Далее в другие дни и понятно, что над Уралом проходил трасса испытаний баллистических ракет. Но, во-первых, до сих пор не обнаружены никакие данные упуски в ночь с первого на второе. Во-вторых, понимаете, ну в случае такого вот, скажем, схода там, да, ракеты с траектории взрывы ее, ну на земле просто невозможно, потому что следы остались бы очень мощные. Но даже взрыв в воздухе, вот пишут, да, там кислород выжгло и поэтому люди там почувствовали. У души побежали, ну следы бы остались, но верхушки деревьев были бы обломаны, да, сказать, снег был бы сметен там на большом расстоянии и следы этого были бы видны, тем больше больших снегопадов с этого ну, момента. Я так понимаю, момента... Алексей,
0: там есть версия с каким-то ползучим газом, который откуда-то прокрался в те места.
5: Слушайте, ну вот это какой-то ползучий газ, который откуда-то прокрался, да, это все можно напридумывать. Есть принцип бритвы окома, не надо плодить лишние сущности. В принципе, все, что произошло, точнее, то, что видно, да, то, что потом обнаружили, то, что исследовали, на мой взгляд, вполне укладывается в версию туристической аварии, да, несчастного случая, если угодно. Вот вы задали Николаю Варсегову вопрос, какие там опасности в зимнем походе. Надо понимать, что любой зимний поход это очень опасная штука. Да? На Урале, не населенка, значит, резкие перепады, а как раз в эту ночь произошло резкий, резкое похолодание, резкие перепады температур, даже на спокойной равнинной местности, в условиях нормально поставленной палатки, все равно определенные опасности есть. Перевал Эм, на шквальном в этих условиях ветру, разумеется, дополнительные опасности, сложности с ориентировкой ночью, да еще явно совершенно после происшествия. Происшествие, скорее да. всего, это навал снега на палатку, не лавина, конечно, там нет условий для образования лавина сдвиг пласта, но все равно речь идет по меньшей мере о нескольких э, центнерах, а скорее всего о нескольких тоннах снега. Алексей, И... два вопроса да.
0: Во-первых, вопрос. Во это значит неправильно Было место выбрано для ночлега
5: вы понимаете, ну, естественно, любой несчастный случай – это результат ошибки. Но вот есть в теннисе понятие «вынужденная ошибка», да? Это ошибка, которую сложно было не сделать с учетом их, видимо, задачи. Они хотели потренироваться и провести холодную ночевку, да, для того, чтобы проверить, насколько они готовы к такой форме ночевки. То есть ночевка без приготовления горячей пищи, без огня и все. Вот. Поэтому это ошибка, которая была логичным продолжением их планов, но действительно то, что произошло, это, конечно, очень редкий, хотя и не уникальный случай. Так что, а говорить, что, -то что подобное
0: что-то что что подобное происходило вот с вашей точки зрения, особенно, ну, вот что вызывает вопросы: да, это обожженный, да, обожженная конечность у одного из погибших, и вот то, что они в голом виде выскакивали из палатки почему?
5: То, что они выскочили из палатки, кто-то частично одетый, кто-то плохо одетый, кто-то неплохо одетый видимо, связано с особенностями того, кто как был одет во время сна, разные есть у людей привычки походах. Это... То, что они резко покинули палатку и не оделись, это как бы свидетельствует только о том, что они исходили с того, что ситуация остается крайне угрожающей и надо срочно уходить. А что касается обожженных конечностей, нет проблемы. Вы знаете, вот я занимался 2012 годом, множество воспоминаний наших военных о том, как преследовали французскую армию, По утру находили обгоревшие трупы, люди на холоде, теряют чувство опасности, им кажется, что чем ближе они будут к огню, тем быстрее не согреются.
0: То вот. есть они выбежав, выбежав разожгли костер, чтобы согреться, получается?
5: Они разожгли костер, да, вот под тем кедром, где были найдены первые два тела, которые упоминал Юрий Варседов, двух Юрьев. Там остатки костра. Другое дело, что они не смогли этот костер разжечь до такой степени, чтобы он смог согреть группу по целому ряд причин. Да. В первую очередь топлива не было, лес завален снегом, высота снежного покрова очень высокая. Сухостой найти в лесу ночью непросто. Они разожгли слабенький костерчик, который, в общем, для группы был недостаточен. Там есть одна проблема судебно-медицинского плана, на который еще требует ответа. В какой момент получены вот эти абсолютно смертельные травмы тремя участниками, которых обнаружили позже всего, значит, Дубининой, Золотаревым и Тибо Бриньолем. Потому что если они получены в таком виде наверху, то их троих спустить просто не могли. Значит, видимо, травмы мы были получены наверху, а усугубились внизу, возможно, навалом снега, вот в той э, снежной дыре, которую им выкопали, чтобы их укрыть ответ.
0: Алексей, с вашей точки зрения, в этом деле еще есть загадки, э, вот, объективные?
5: Вы знаете, есть некоторые вопросы, которые отвечены не вполне удовлетворительно, но уверяю вас, что в любом уголовном деле, мало-мальски серьезно расследованном, можно найти недочеты. Угу. Никакой загадки в этом, на мой взгляд, нет.
0: Хорошо, спасибо вам большое, Алексей Кузнецов, историк. Ну вот мы сегодня ну, отдали дань памяти ребятам, которые погибли в этот день, в 1959 году, на теперь уже перевале Дятлова произошла гибель туристической команды. Ну вот с разных сторон посмотрели на эту ситуацию. А вам уж, товарищи слушатели, решать, какая версия вам ближе. сторона музыки. Дорогие мои друзья-миломаны, Владик, Сергей Валерьевич, Мы нас все сегодня тут. Да, мы все тут, и мы сегодня в предвкушении, потому что, ну, с каждым разом, и я это понял с нашей первой встречи, вот знаете, как вот, вот полыхнуло, и я понял это, да, что, конечно, каждая встреча с Диной Константиновной Кирнарской, музыковедом, проректором Российской Академии Музыки мне Гнесиных, профессором, доктором искусствоведения, доктором психологических наук, это для нас большой подарок, Дин Константиновна, это не журналистские слова, это от всего сердца вам говорят.
7: Здравствуйте. Да, спасибо. опираясь,
0: опираясь, Дин Константиновна на реакцию наших слушателей, которые вам рукоплещут, я это серьезно, абсолютно, да, и вы наш бриллиант. бриллиант спасибо, да. спасибо. Вот. А, да, да, значит, Дин Константин, мы ж тут отмечали бурно, <с> ну, кто, как мог. Просто не рождения.
7: просыхая, можно сказать. <с> это
0: <точно>. Местами <с> просыхая, да. Значит, день рождения Моцарта очередной, да? Да, как же. И, конечно же. 266 лет. На ну, секундочку. Да. Как с куста. СМЕХ да. Смотрите, и вы дохватались, нахват, к сожалению, у звукорежиссера звукорежиссёра. Да он да. меня
7: испортил.
0: Да, да. Ну, Дин Константин, да. Ну, мы все во внимании, потому что, конечно, и, и музыка замечательная, и, и, но все таки нам нужна ваша консультация. Как нам, значит, соответственно, Вольфганга Амадея, как говорится, слушать, потому что был однажды в Берлинской, а, нет, нет, в Дрезденской опере, в Дрезденской, ага, смотрел на дерево. Дерево пело Дерево пело на сцене Вы знаете, организм, организм не
7: принимал Напряму. На сцене еще не то увидишь А Мадеус в этом никак не повинен Он не режиссер Он да. композитор всего лишь Понимаете как Да, да режоперой он не занимается да. Режопера это новейшее изобретение.
2: Спасибо,
1: <свят> <свят> Константин.
0: Но вот Моцарт, он все-таки, вот скажите, я читал много историй разных значит, авторов музык, разных, да, и, и среди них встречаются, ну, удивительные профессионалы. Вот из серии, например, Битлз, которые говорят, ну что, нам нужен бассейн, надо написать пару хитов. Написали, купили, все, пошли класть цемент, да? Вот Моцарт, он ремесленник или гений, как бы он впадал в некий транс или, соответственно, это была его профессия, работа, то есть по, по щелчку по заказу мог э, творить.
7: А по щелчку тогда все творили. Тогда были толпы народу, которые могли творить по щелчку. Ко дню рождения, к похоронам, к, к, к свадьбе. И причем эта практика была, кстати, еще, я не знаю, со времен эпохи возрождения. То есть писали к религиозным праздникам. Ага. То есть щелчки только и делали, что щелкало. И по щелчку прямо денежки капали. Дин Константин, да? а как же сейчас вот эти все
0: стоны, стоны воздыхания из Сирии? Вы знаете, мы не можем спрогнозировать хит, говорят наши знаете, композиторы. Uh -uh. У нас, uh -uh. Нам надо подготовиться, нам надо отдохнуть, uh -huh. на бале <с Probably> слетать. Да. Вот знаете, это вот расслабон тоже... это, Нет,
7: хитами никто не фонтанировал. Даже Моцарт и то, и то в какой-нибудь там толстой опере, толстой, притолстой может, ну, 3-4 хитовых каких-то арий или ансамбля. Хотя он весь сплошной хит. Он просто полыхает но несмотря на это на его собственном фоне то что внутри тоже ну не все стопроцентно прямо то что мы с вами будем петь в душе мурлыкать там в автобусе далеко не все далеко не все но вот прям с самого начала лям пап па па ба 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 бам лям папам па бам вот прям сразу
0: Дин Константин. А? Ну, а если начать с душа, потому что день, в принципе, чистого человека, в частности, мужчины, мой чистого начинается мусорка. с душа. Я, вы знаете, некоторое время назад открыл для себя снова, сделав многолетний перерыв дегтярное мыло. Вот И, Получаю знаете, это удовольствие. Да, получаю удовольствие. Вот, что бы вы порекомендовали на, на, как бы на стартер? То есть да вот, вот на
7: стартер логотип. Вот то, что я сейчас пыталась изобразить фальшиво, можно да. не фальшиво вспомнить между Впрочем, у этой маленькой ночной серенады номер 13. О. Но не оторваться. Да, Веселуха. Нет, не Веселуха. оторваться от мочала. Да. А это все, вы знаете, это европейский климат тоже виноват. Угу. В садах и в парках все время звучала музыка. Все время веселились, танцевали, какие-то вот такие дивертисменты звучали. И их по заказу писали просто превеликое множество. Так что вот, видите, этот, кстати, хит написан в то же самое время, когда сочинялась опера «Донска». Жуан, то есть в 787 году. Моцарт в это время уже был далеко не мальчик, он уже был известный композитор, и вот такой вырвался из-под пера, буквально торжествующий хит, вот, mm -hmm. и, и вот до сих пор у нас рингтоны для мобильных, это звучит музыка, ну просто хитея некуда, буквально. Константин,
0: Константин, но это как бы музыка, она помогает, с вашей точки зрения, с психологической точки зрения, мобилизоваться человеку, поддержать позитив. Может ли она вытащить, например, из мрачных мыслей? Человека? Она И не обнаглеть лучше, чем... помогает,
7: обнаглеть, обнаглеть. Потому что это же современник Дон Жуана, это маленькая ночная серенада. Моцарт был, в общем, весь как бы в этой опере. И э, этот образ Дон Джованни, соблазнителя такого рыцаря, кавалера, он буквально витал в его воображении так что если вы зададите себе вопрос это кто такой вот наглый Пам -пам 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 -пам, да, прет прям таки, это дон Джованни вот завидуйте все ему лихой парень
2: угу.
7: вот такой Прекрасно. лихой, да
1: Владик, еще немножко лихого. Давайте лихого Серьезный вопрос пришел да? от наших слушателей. А наши слушатели, да. между прочим, знают все. Абсолютно. Да, наши слушатели И вообще они молодцы. знают, что у Моцарта была старшая сестра. Так, так на вот на вот э,
7: Анна, да, на да
1: говорят, говорят, что в то время женщинам писать музыку было запрещено. Но и, это не так. Моцарт выдавал часть произведений своей вот этой, старшей Сестры, талантливой серии. Да. Это, Слушайте, правда, это Моцарт теория?
7: вообще э, предмет мифологии. Uh -huh. Мифологии. И его отравили, и он вундеркинд, и сестра тут как-то примешалась. Да. Масса всего, масса всего. Там черный человек, <laughs> еще какая-то ерунда. Нет, это все мифология. Конечно, она умела писать музыку, как угу. дочь своего отца. Тут и говорить нечего. Я даже скажу вам больше. Так. Вот сейчас есть такие знаменитые пианистки, вроде Марты Аргерих или нашей Полины Остинской. Так вот, его нанерль была ничем не хуже. Если бы ее выпустили на сцену, ага. хотя бы как Клару Шуман, которая буквально вылезла там через два поколения после Ан Нанерль, то она бы, о, она бы блистала. А вообще сгнить пришлось в Зальцбурге училкой музыки вот сгнила, давала уроки какие-то паршивые, да, там этим самым ленивым девицам. И просто некуда было деться. Прозебала, бедная девочка. Необыкновенно одаренный человек. Так что вот вам судьба женщины в 18 веке. Никакого тебе феминизма? Австрийской. Никакого. Что же
0: нам что же нам сексистом каяться сейчас? Да, ужас.
7: Вот. сожалеть о том, что многие люди были лишены радости наслаждаться ее талантом. А остальные
0: были лишены, вернее, приобрели радость, так сказать, не сталкиваться с бездарностями, правильно? Которые бы, несомненно, полезли бы, если бы всем разрешили. Бездарности дома
7: музицировали. Вот эти вот девочки такие дурные, там всякие дочки купцов, нотариусов, и, кстати, аристократии тоже, они так спокойненько музицировали, но это было очень нужно, потому что эти дочки потом передавали эту музыкальность, эту культуру своим детям. Для этого совсем не нужен та талант, для mm -hmm. этого нужна просто увлеченность искусством. А вот этим как раз заражали своих учениц и сама Нанерль, и Моцарт, которые который очень много преподавал таким же девушкам и в «Бытность» в Зальцбурге, и в Вене тоже. И это был, кстати, некий источник заработка. Платили за уроки маэстро очень хорошо.
0: Так, Дина а, Константиновна, да. а как насчет масонства Моцарта? Ну, масонство
7: было. Вот он так. уже в зрелые годы, совсем уже взрослым, действительно вступил в масонский орден. По примеру Гайдна. Гайден тоже был масоном. Это была своего рода мода. И многие тогда мечтали об искусстве как таком <coughs> объединяющем факторе для так. всего общества. Ну, не все, может быть, религиозны. Кто-то верует в Аллаха, кто-то верует в Иисуса Христа, кто-то в Будду. Много конфессий. А вот масоны, они были своего рода каким-то объединяющим таким... Это такой союз да? союз. Да? Вольные каменщики, вольные каменщики. композиторы И они... У него, кстати, есть и масонская музыка вокальная, кантата масонская. Все ага. это есть. И опера Волшебная флейта тоже переполнена этими масонскими какими-то намеками. Но... Тем не менее, это не играло уж какой-то решающей роли. Правда, он благодаря масонам как-то выжил в поздние годы, потому что многие члены этой ложи были не без средств, скажем так, с деньгами. И вот его кредитор постоянный, некто Пухберг, которому он э, адресовал письма слезные с просьбой о материальной помощи, он не отказывал. И э, помогал и поддерживал и, не только Пухберг, и другие масоны тоже. Так, Алин а что...
0: Константин, да. а дорого ли было жить композитором? Касса тогда,
7: взаимопомощи
0: у них угу. была у
7: масонов. на что тратил деньги? Ну, а, на что тратил? Ой, расходы ужасные. Так, 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 расходы так. ужасные. <свят> э, э, ну, жена, во-первых, недешево обходится. <свят> мне, это
0: да. сказать, э, да. э, вы подсчитали, что сейчас вот где-то 110 месяц.
7: в
1: месяц это минималка в России.
7: Но я вам скажу так. Подсчитывали, когда праздновали 250 лет со дня рождения, круглая так. дата была, это было где-то середина 2000-х, а еще до этого еще какие-то юбилеи были. Вот к юбилею подсчитали, что его годовой доход в среднем uh -huh. был примерно как семьи Клинтонов до президентства. То есть это где-то 200 тысяч долларов. Ну не кисло. В год. Но это не очень много, но и, конечно, немало. Он был вообще-то по доходам богаче среднего класса Венского. Mm -hmm. Это был своего рода upper middle class, то есть высокий средний класс. И он мог бы себе позволить довольно много, кстати, и позволял. Mm -hmm. У него был бильярдный стол который оценили, оценили в 60 флоринов тогдашних, а за 80 оценили его фортепиано. То есть, видите, как бильярдный стол стоил почти столько же, сколько хороший фортепиано. Это была очень дорогая штука, однако он его приобрел собственность. Mm. То есть у него был свой выезд в одно время, но недолго, конечно, в середине восьмидесятых. Конорейка даже была, то он развлекался. Потом ему... он модник был страшнейший. Такая мода дорогая, С золотым шитьем, пуговицы, камзолы, парики. Да, конечно, <свят> он вынужден был выглядеть. Ему надо было иметь квартиру хорошую в центре города. А куда учеников-то приглашать? Он же должен был, соответственно, к своему статусу себя вести. И выезд, и квартира, и одежда. Все должно было быть ого-го, комильфо. И его иногда приглашали покушать. Это немножко помогало, но очень мало, честно говоря. Покушать — это чтобы впрок обед, обед. У учеников обедал, это было... Положено. Он, угу. кстати, это поддерживал, вообще этот порядок, он как бы показывал, высвечивал высокий статус композитора, угу. то есть его сажали за один стол с хозяевами, он, угу. можно сказать, на дружеской ноге, с аристократами был, так что... Так, 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 да, Денка, да, кстати всё... Ну
0: давайте, давайте, чтобы музыка не молчала. Давайте надо... мы музыку да, давайте. запустим. Да.
7: Да, 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 да. О, турецкий марш Все знают А почему же он турецкий? А, а не поэтому, а там дальше есть Брям, брям тара дара рада дам Пам-пам-пам там это, это первая тема, а там же середина еще есть, да, а более турецкая. Дело в том, что вообще янычарская музыка была страшно модна. Представьте себе, что в 1725 году, так. еще Моцарт не родился, mm -hmm. этот оркестр был преподнесен Екатерине Первой супруги Петра Первого, которая только-только взошла на престол. Петр погиб, умер в феврале 725 года, и уже позже в этом же году в России был преподнесен янычарский целый оркестр, дар от турецкого султана. Это, собственно, знак моды. В Австрии тоже были распространены такие оркестры. Вообще связь Европы и Турции была очень такой острый неоднозначный в XVIII веке. И вот как бы слегка посмеиваясь над этими самыми турецкими барабанчиками, Моцарт -пам 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 сделал значит То такой... То есть это пародия. Да, турецкая легкая пародия, потому что еще до этого, за два года до появления этого марша, марш этот был написан в 1983 примерно году, и в 1984 он уже был опубликован в издательстве Артария, таком известном издательстве, уже вышел из Петербурга, но э, в это же самое почти время, в 82-м, ну, буквально там за год до Турецкого марша, он написал целую оперу «Похищение Сираля». «Сираль» — это гарем. То есть вот «Похищение Сираля», значит, там он вывел комический такой образ Осмина, турка, охраняющего этот самый гарем. В общем, подхихикивали, что называется, над турками, а зря. Потому что потом они ему, можно сказать, отомстили турки, моцарь. Э, uh -huh то за эти все насмешки сами того не ведая, но это так. будет потом. А вот сейчас пока смеемся то есть вот такой комический турецкий марш был написан ну, постоянно мода, все мяло мяло. Да, всем нравилось это это была такая мода действительно по всей европе.
0: Ну, прекрасно, прекрасно. А вот если Фигаро... фигаро а Елена Фигаро — это
7: серьезно. Ну, Фигаро. Значит, это написано, как вы понимаете, на сюжет Бомарше. Да. И как раз вот тогда же, когда вышел из печати этот самый марш, в этот же самый год в Париже прошла премьера. Женить бы Фигаро, безумный день, женить бы Фигаро. В Париже это был сенсационный успех. Просто стулья ломали. Моцарт об этом узнал так. и сам предложил этот такой крамольный политический сюжет своему либретисту Дапонте. Но история-то была в том, что император австрийский Иосиф II запретил играть в театре эту самую крамольную пьесу, понимаете, там со сцены услышите uh -huh. что-нибудь не то, что, мол, uh -huh. граф ничем не лучше сапожника. Uh -huh. Представляете, какая кромола, как-то как не лиза? лучше сапожника. Да. вы что? И, соответственно, запретил постановки. Но, как говорил сам Бомарше, это слова Бомарше, то, что нельзя говорить, можно петь. Вот так и извернулись. Хитрый итальянец Дапонте добился разрешения поставить на итальянском языке, это же на итальянском mm -hmm. языке опера, э, вот этой же самой это политической памфлет. Да? Это Но там эту запрещенку замазали, затерли. Так. И в основном э, занимались всевозможными любовными mm -hmm. перипетиями.
0: Врубай затерто, да, Крамола
7: да. звучит. Крамола. Ой, это почти. Давайте мы споем другое. Другое, давайте. Другое споем. Та ля 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 ля. Это знаете что такое? Это мелодия из фильма "Амадеус", который написал Гацальери а Моцарт переделал и написал другую арию. Ля ля да ля ля да ля да Бам, -ба бам 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 -ля, -ля, ля И он говорит, Моцарт, слушайте, ну так же гораздо лучше. То есть он Сальери-то поправил. То есть он его умыл. Умыл, да. Но фокус в другом. Что мы иногда думаем, что все гении, ну прям такие новаторы, прямо просто стирают с доски и пишут заново. Ой, ничего подобного. Некоторые гении, вот такие как Бах, такие как Моцарт, они не новаторы, а они и вот, и он шлифовальщики, шлифовать Я, конечно,
0: в опера де пари не был, так. но
7: мне Дина Константина
0: напела. Так. Обратная сторона музыки. Друзья, мы Дин Константиновна Кирнарская, доктор психологических наук, иным специалистом нам с нами, с Владиком, совладать сложно, доктор искусствоведения, профессор, проректор Российской Академии музыки имени Гнесиных, музыковец. Сегодня мы чествуем Моцарта. Вот, но его, в принципе, так сказать, люди и так любят и без нас, но мы хотим пояснить, что да как в его творчестве, да? Дин Константиновна, на что же теперь-то обратим мы внимание наше. На, а может, на сальере все-таки? Вот тот самый-то человечек -то, которого... Что там правда, а что нет, да.
7: Давайте тогда э, подумаем, прям вот перенесемся в конец его короткой жизни. Э, вообще Сальери, как известно, ни в чем не виноват. Это Пушкин навел тень на плетень. Поскольку вот эти слухи, которые циркулировали, а мы уже выяснили, что Моцарт — это объект мифологии. Mm -hmm. Это миф, а ребенки чудо-ребенки уже это одно задает такую мифологическую линию плюс вот эта его короткая жизнь плюс его постоянные хиты это хитмейкерство у него прям в крови вот это все создало почву для всевозможных измышлений легенд и конечно самая эффектная из них это легенда, которая окружает его смерть она такого двойного назначения скажем одна легенда так. это что явился черный человек Знаете, как в пионерском лагере Говорят, черная женщина Идет по улице Вот так же идет черный человек Таинственный, закрытым лицом Входит в дом Моцарта И заказывает ему реквием а потом оказывается, что он его писал для самого себя и якобы говорил об этом своей жене, что у меня ужасные предчувствия, меня должны отравить, я знаю, что пишу реквием для себя, и мне уже осталось недолго. Он якобы сказал это во время прогулки в парке в июле 91 -го года. Но самое-то интересное, что Констанция не была в июле 1991 -го года в Вене. Она отдыхала в Бадене, лечилась. Поэтому uh -huh. то, что она выставила в качестве подтверждения, как сейчас помню, говорит она там через 20 лет, что вот гуляли мы как-то uh -huh. в парке, он мне вот это вот сказал, враки полнейшие. Причем у нее был мотив очень сильный натянуть это дело, реквием, так сказать, навертеть на моцартовское перо что вроде бы он закончил эту работу. На самом деле это был некто Франц фон Вальцек. Это был такой вельможа, жена которого рано умерла. Она умерла аж в феврале 91 -го года. То есть Моцарт еще был жив-здоров и в расцвете творческих сил. И где-то в середине года действительно он заказал Моцарту реквием, но без всякого черного человека, без черного плаща, без никаких легенд и никаких отражений. Вот прямо просто заказал. Моцарт зашивался. У него была на столе опера «Волшебная флейта», была опера «Милосердие Тита, с которой он ездил на коронацию Леопольда II в Прагу и вернулся уже больным. Уже больным поздней осенью 1991 -го года. И, конечно, «Реквием» написать он так и не успел, но «Констанца» получили, ведь они аванс они mm. получили половину гонорара. И теперь ей нужно было доказать, что он успел, что он дописал этот реквием. И она как-то под столом там просила каких-то приятелей, то Рохлица, то Франца Зюсмайра, его ученика, чтобы они дописали этот самый реквием. Они его дописали. И в девяносто втором году, в нужный момент, этот реквием был исполнен. И вот, кстати, это доказывает, знаете что? Что нам всем медведь на ухо наступил. То есть что мы, мы услышали, слабо да, отличаем да, подлинную моцартовскую музыку от того, что было дописано его очень мастеровитыми современниками. Ну, а
0: мы вот. можем сейчас, вот Дин
7: Константина, обратить внимание именно на дописок? Это, это очень сложно. Там все смешалось, как в Доме Облонских. Mm. Известно, что там было очень много набросков. Поэтому сложно сказать, что принадлежит Моцарту, что нет. Но вот это гениальная тема тема лакримоза стопроцентно принадлежит Моцарту. Это доказано. Это была тема, которая им сочинена. Видите, рыдает. Слезная, так она и называется, эта часть. ставится он успел сочинить 8 тактов то есть вин
0: константинован нам стихи, стихи пришли из харькова стихи Давай. да. ну, давайте лучше чем добин не забивайте голову кто это лучше чем добин наслечит кернарская Мягко, душевно Выводя из депрессии Льется мелодия В уши прекрасная Душу и мозг Приводя в равновесие Чудесно, спасибо
7: Во какое поэтическое вдохновение Юрий, спасибо Чудесные стихи Так вот, Моцарт Нас всех врачует, можно сказать Как говорится Утоли моя печали Вот это все о нем и на самом-то деле, опять-таки, известно, травил ли его кто-нибудь. Никто его, скорее всего, не травил. Ну, во-первых, никаких явных свидетельств нет. Никаких улик не имеется. Это чистейшая легенда. Но, ну, как вы понимаете, итальянцы просто топают ногой враже, пытаясь доказать, что никого товарищ Сальери не травил. Но есть... Смутные намеки на то, что перед смертью якобы он сознался в этом преступлении. Причем, это очень разноречивые намеки, как вы понимаете, живых свидетелей нет, письменных свидетельств тоже нет, за своей подписью он ничего не оставил. Это все на уровне слухов. Единственное, что говорит против этой версии, это то, что кто бы кому завидовал. Сальери был очень успешный композитор. Я бы сказала даже, что он был такой попсовый автор. Поп-музыка. Запоминающиеся мелодии такие простенькие, такие легенькие. Не зря же вот император Иосиф II говорил, слишком много нот, мой милый Моцарт. То есть сложноватенько Моцарт писал по сравнению с Сальери. Сальери был страшно успешный, богатый, с хорошими должностями. Ну чего, ну кому завидовать, боже мой? Моцарт был седьмым по исполняемости в Вене. Была масса других композиторов, вполне успешных, ни один Сальери. А
0: как так он со временем обернулся-то?
7: Со временем, как всегда, время всему дает настоящую оценку. Снимает проверяется, да, все проверяется временем. И если для современников, так же, как и для нас сегодня, например, mm. очень важно удобство запоминания, ля-ля-ля, ля-ля-ля, как хорошо, то потом красота, вот нетленка mm. входит в свои права. И душа наша откликается на эту самую нетленную красоту которую ничем нельзя не заменить, не затушевать, не скрыть, и вот эта вот нетленная красота она засияла в полном объеме. И самое интересное же вот с этим реквимом, ведь там же речь шла не только о второй половине гонорара, но о правах на публикацию, продаже прав на публикацию и э, права на исполнение, все, 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 полный пакет. И Констанция, что называется, была удовлетворена на все 100%. Так что она после смерти Моцарта, можно сказать, разбогатела. Вот как ведь получилось.
0: Uh -huh. Прям как этот Цукерман а продал А он-то думал, все.
7: что он свою вдову оставляет без средств. Она была на руках с двумя детьми. У нее uh -huh. было два моцартовских сына на руках. Кстати, за 9 лет их брака очень похоже, между прочим, на Наталью Гончарова. Но там еще меньше лет брака. Ну, действительно, пропорционально. Смотрите, Наталья Гончарова, у них было с Пушкиным 6 лет брака uh -huh. и четверо детей. Но, кстати, они все выжили. Вот что значит пушкинская жила. Такая вот здоровая живучесть, живучесть так, а А да. погодите,
0: погодите, а почему же это Александр Сергеевич поклёпто нацарапал?
7: Александр Сергеевич. А почему она красивая легенда? Он был Во... журналистом, он Пушкин. Да, он был журналюга. <свят> он хотел что-нибудь остренькое, жареное. Да, да, да. А, а потом он сам мог в это поверить. Сами понимаете, страсти, зависть. Вот это все так красиво. Причем по поводу артистической зависти он был вполне в курсе, как вы понимаете. Поэты-современники наверняка ему завидовали. У него был такой легкий намек. Вот и я, как Моцарт, друзья. Вот и и мне вот завидует. А гении злодейства две вещи несовместные. Вот мне кажется, вот.
0: надо Александра Сергеевича-то судить, посмотреть. да, пока... да, да ну смотрите. это все от него а, идет. И а потом Модел... еще, смотрите, а потом еще Репина за его Ивана Грозный убивает сын. А, а не было, ложь,
7: а не ложь, да, ложь, вот. Ложь. Же... Не, ну история вообще переполнена различными мифами, легендами. Тут никого не надо упрекать. Но говорят, что, скорее всего, Моцарт умер. От болезни почек есть такое предположение. Но дело в том, что отравление ртутью по признакам своим весьма похоже. То есть вот эта опухлость, это вот водя водянка Очень своего рода.
0: сторона музыки. Дин Константина Кернарская с нами, музыковед и доктор психологических наук Дин Константина. А что ж получается, Сальери-то не выдержал проверку временем, так вот. Получаешь. Выдержал,
7: он благодаря этой легенде Остался в живых И все, да? Слушайте, друзья, музыку Отравителя Моцарта Жертва и убийца
0: Вошли в историю Да,
7: Любопытно, я даже тест такой Сделала Моцарт и Сальери Знаете какой? То есть те, кто более талантлив Из двух пар или из пять пар у меня там. Они предпочтут музыку Моцарта, потому что вот эта изощренность она им не мешает, она наоборот их так. привлекает. А, 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 а те сольери. Я вам скажу честно: три четверти людей западают на сольере. Потому что когда не, нету маркера, ага. то есть они не знают who who, да? <laughs> кто есть кто, всем больше нравится Сальери. Он, побеждает, да? он побеждает так же, как он побеждал в XVIII веке. Э, музыка Моцарта посложнее. Она не всем... Вот если встык, конечно, если вы Моцарта с Шонбергом смешаете, понятное дело, что все выберут Моцарта. Но если Моцарт и Сальери, все Сальери кладет его на лопатки, как хотите. да. Потому что попса людям нравится. Это проще. Такой mm -hmm. же вкус, кстати, был и в XVIII веке. Мне нечего. Очень не подходит
0: определение ничего к этому. <свят> <свят> вот,
7: и, вот так вот, да. Попса, <свят> Надо будет
0: скачать дискографию в сольере, <свят> Соль, да, О,
7: очень мило. Очень да. мило. Просто вы будете удивлены. Дина да.
0: Дин один Ну, а сороковую-то симфонию послушайте. И
7: сороковую тоже можно, да, можно сороковую. Давайте сороковую, если хотите. А разве это не папса? Это сейчас папса. Представьте себе, что из 41 симфонии Моцарта только две в миноре всего. То есть одна юношеская, 25 пятая, и вот эта сороковая. Причем здесь он хочет обрисовать керубину. Знаете, это очень похоже на Арию Кирубину. «Рассказать, объяснить не могу я!» То есть mm -hmm. он рассказывает, как он любит всех на свете женщин. И, mm -hmm. и вот этот рассказ Кирубину как бы лег в основу этой темы знаменитой. Ну, что-то драматическое должно же быть. Ну, из «41-й-то две можно». Мажор ужасен. Согласен. <свят> вот, это две минорных только симфонии. 41. <свят> Мажоры вообще такая как? Да. Но, кстати, в этот год, когда написана была эта симфония, в 88 году, там прямо как из рога изобилия. Все три симфонии прям вынул из рукава. 39-ю, 40-ю и 41-ю, последнюю. Это все 88 год. То есть после уже Дон Жуана они были написаны. Плакать было в пору. Мы с вами про Турцию вспоминали. Как раз в это время Турция, можно сказать, надрала австрияков. Uh -huh. И денег не стало. Uh -huh. Аристократия, которая поддерживала Моцарта, уже не могла так щедро его поддерживать. И вот если вы поедете в Вену, там шикарная его квартира, дом Гассе 5, прямо рядом с со собором святого Стефана находится. Но ему пришлось ехать с этой квартиры в 88-м году. Не потянул. Никаких уже канареек, бильярдных столов, никакого Люди выезда. Люди Моцарт камнол. теперь Всё. не тянет. Да, не не тот, потянул, не, не потянул. Uh -huh. Переехал в предместе. Uh -huh. Вот прямо. Прямо перед написанием вот этой симфонии mm -hmm. 40 -ой. было с чего печалиться. Тарарам, парарам. И э, расскажу вам такую штуку. Психологи решили просто проверить, мы вообще слышим что-нибудь. Mm -hmm. Разрезали эту симфонию, mm -hmm. парарам, парарам, парарарам, да, на какие-то кусочки, фрагменты, и э, предъявили слушателям. Э, в самых разных смесях. Там э, кривая какая-то была версия, там сначала первая тема, потом десятая, потом там что-то в центр mm -hmm. запихнули. Э, и моцартовская версия. Представьте себе, моцартовская версия не победила.
0: Да, этих самых, самих психологов надо разрезать. Да, есть. Повесить раз повесить
7: раз они разрушают легенды. Разрушают легенды. Вот такая вот была с этим история. Ну, с, некий... с другой стороны,
0: Дин с другой стороны, может быть, психологи правы, потому что а вот сейчас у музыкантов есть продюсеры, правильно? Которые говорят, какой кусок за каким ставить. Что угу. принесет Может быть, поставили-то и получше, чем было вот вот как
7: так. раз сейчас можно, да, может быть, там нам сосредоточиться на этом деле. Действительно, Моцарт ведь умер так рано, не только потому, что его детство было совершенно жуткое. Это отдельная тема. Он трясся в холодных каретах, чуть не помер однажды. Воспаление легких было адское у него. Вот сейчас прям в ковидную точку попали. И он очень слабенький был, маленького роста. Вообще он физически не был особенно развит. Не спортивный был ребенок. А тут еще его просто затаскали по дорогам Европы, он надорвался. И в зрелом возрасте он также много работал. И вот то, что вы сказали, он был сам себе режиссером сам себе продюсер, сам себе все. Он продавал билеты на свои концерты, выступал как солист, снимал зал, занимался всеми-всеми делами. И вот он написал изумительный концерт, который вы, может быть, услышите сейчас. Вот этот вот как раз... Райская музыка, Элизиум. Так, прекрасно А, Узнаете это дело, да? Оно, кстати, звучит да? Шикарно Его называют... для, для
0: титров очень подходит
7: Так и подошло Режиссер Бо Видерберг Снял фильм Эльвира Мадиган и это стало лейтмотивом. И сейчас вот если вы напишите где угодно, хоть у себя на лбу, э э Эльвира Мадиган, вам сразу же выскочит концерт Моцарта номер 21 до мажор. Это музыка рая, музыка света, того, что ждет всех нас, за порогом. Моцарт был глубоко верующий человек, и он Не, Ну, уверен, хороших ждет, а плохих да, нет, и Вот ждет? это ну, райские кущи, этот цвет, это радость, да. это все будет, но за порогом, за порогом. И вот эта Эльвира Мадиган, кстати, она связана немножко с Россией, она была циркачка, ходила по канату и умерла вместе со своим возлюбленным, он застрелил их обоих. Это был своего рода ремейк Майерлинга в один и тот же год, в 89 году, Какой уже в в да, да. Помните, умер Арсгерца герцога Дина Константин, Дина Сон, Но мы
0: обязаны следующую передачу посвятить поп попсовику Сальери. А? Как а можно? Ну, интересно, а Дина Константиновна Кирнарская, блистательная, как всегда. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.